0: نحمدن و صلی الكريم اما بعد اعوذ باغ من الشيطان الردیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم سبح للہ ما في مافصم وما في الع وهو العزیز الحکیم صدق الله العظيم صورت الحشر مدنی صورت ہے اور مدنی صورتوں میں جن مضامین پر گفتگو ہوتی ہے ان کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ نظام اور اس کو درپیش چیلنجز کے حوالے سے وضاحت کی جاتی ہے اس صورح میں ایک غزے کے پس منظر میں بات کا آغاز کیا گیا تھا سنچار ہجی میں یہ واقعہ پیش آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے وہاں کی جتنی بھی گروہیتیں تھیں ان سے باقاعدہ آپ نے ایک معاہدہ کیا جس کو میساکِ مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے وہاں کے تمام یہودی قبائل سے اسی طرح جو دیگر وہاں پہ شناختیں موجود تھیں دیگر غیر مسلم تھے ان کے ساتھ یہ مدینہ کے امن و امان کا اور اس کی سلامتی کا مشترکہ دفاع کا یہ معاہدہ تھا جس میں فریقین نے اس بات پر آپس میں معاہدہ کیا کہ مدینہ پر جو بھی قوت حملہ کرے گی تو مدینہ کے تمام لوگ مل کر اس کا مقابلہ کریں گے باہمی معاملات کے اندر اگر کوئی اختلاف رائے ہوگا تو اگر اس کا تعلق ایک کمیونٹی کے مسائل سے ہے تو وہ خود ان کو حل کرنے کی مجاز ہوگی اور اگر دو طرح کے گروہوں کے درمیان وہ اختلاف ہے تو اس کو نمٹانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حتمی اتھارٹی کے طور پہ تسلیم کیا گیا اس معاہدے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کی طرف سے کبھی خلاف ورزی نہیں یہ معاہدہ اگر ٹوٹتا رہا ہے تو ان قبائل کی وجہ سے ان کے مفادات کی وجہ سے ان کی سائشی ذہنیت کی وجہ سے ٹوٹتا رہا ہے مدینہ کے تین بڑے قبائل تھے یہودیوں کو ایک بنو و تھا بنو و قریضہ نذیر ان سب کو معاہدات میں شریک کیا گیا تھا تو یہاں جس واقع کا ذکر ہے اس کا تعلق بنی نذیر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قتل کے معاملے میں فریقین کے درمیان مصالحت کرنے کے لیے نظیر کی دعوت پر ان کے علاقے میں گئے تاکہ اس معاملے کو حل کیا جا سکے ان لوگوں نے اس موقع پہ یہ سازش تیار کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس جگہ پر انہوں نے بٹھایا بات چیت کرنے کے لیے وہ ایک اوٹ میں تھی ایک پہاڑ یا ایک اونچی جگہ کی اوٹ تھی اور منصوبہ یہ بنایا گیا کہ اسی گفتگو کے دوران ایک بڑی سی چٹان اوپر سے گرا دی جائے اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ جان چھڑوائی ہے لیکن آپ کو بر وقت اس چیز کی اطلاع ہو گئی اور آپ درمیان میں ہی گفتگو چھوڑ کر واپس تشریف لے آئے اور پھر بنو و نظیر کو ایک الٹیمیٹم دیا گیا کہ اگر وہ از خود یہاں سے نکل جائیں گے تو صحیح بات ورنہ بصورت دیگر ان کے ساتھ جنگ ہو تو ان کا محاصرہ کیا گیا جس کے بعد انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ہم یہاں سے نکلنے کے لیے تیار ہیں چنانچہ ان کو اپنے گھر و بار سے بے دخل کر دیا گیا اور صرف اس بات کی اجازت دی گئی کہ اپنے ساتھ جو بھی کوئی سامان یہاں کا لے کے جانا چاہتے تو لے لیں جی چنانچہ نے اپنے گھروں کی توڑ پھوڑ شروع کر دی جو بھی کوئی چیز لے جا سکتے تھے وہ اس کو لے کر گئے تو قرآن حکیم یہاں اس غضبے کا ذکر کر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عسکری تاریخ ہے اس تاریخ کا یہ ان معنوں میں پہلا غزوہ شمار ہوتا ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اقدام کی یعنی دشمن کی طرف سے کسی حملے کا سامنا نہیں تھا نہ اس کی کوئی تیاری تھی لیکن یہاں خود آپ نے اقدام کر کے ان کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کی تو اس لحاظ سے اس کو آپ کی پہلی اقدامی جنگ کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے جہاں تک جنگ کا تصور ہے تو ظاہر بات ہے کہ جس نظام کو معاشرے کے اندر چیلنج پیش ہوگا تو وہ نظام ان چیلنجز کا مقابلہ بھی کرے گا اور ان کے خلاف اقدامات بھی کرے گا اسی سے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی حیثیت محض اخلاقی نہیں کہ آپ نے کسی کو بتا دیا اور اس نے اپنی مرضی سے عمل کر لیا تو ٹھیک ہے نہیں کیا تو اس کو تنبیہ کر دی یا اس کو آخرت کی وعید سنا کے بات ختم کر دی یہ جنگیں بتاتی ہیں کہ آپ نے باقاعدہ مدینہ منورہ کے اندر ایک نظام قائم کیا اور پھر نظام کے تقاضوں کے مطابق جو مسائل درپیش ہوئے ان کو حل بھی کیا تو یہ گویا کہ مدینہ منورہ کے اندر یہ آبادی موجود تھی اس لیے بہت ضروری تھا کہ مدینہ کے امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے اور آئندہ کے لیے اس طرح کے عناصر کو سبق سکھانے کے لیے یہ اقدام کیا جائے تاکہ سب تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ اگر وہ معاہدات کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر ایسی صورت میں یہاں نہیں رہ سکتے یہاں پر وہی وہ رہ سکے گا جو باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کی بالادستی کو تسلیم کرے گا اور اس کے مطابق جو اس پہ تقاضے بنتے ہیں اور معاہدات کی صورت میں جو شرائط بنتی ہیں ان کو ان کو پورا کرنا ہو تو اس آغاز میں گوا کہ اسی حوالے سے قرآن حکیم نے اس چیز کا ذکر کیا اور اس کو اول الحشر سے تعبیر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے اس کافر عنصر کو ان کے گھروں سے نکالا یہ گویہ کہ پہلا حشر ہے جس میں پہلی مرتبہ ان کو یکجا کر کے یہاں سے نکالا گیا اس کے بعد بھی زائر بہت سارے مستقبل کے اندر مواقع آتے رہے اب مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارا تو یہ خیال تھا کہ یہ نکلیں گے نہیں کیونکہ ظاہر ان کی ایک طاقت تھی ان کے قلعے تھے ان کے مفادات تھے اور وہ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے پاس بڑا مضبوط حصار ہے ہم قلعوں کے اندر رہ کر مزاحمت کر سکتی لیکن یہ ساری کی ساری تدبیریں ان کی دھڑی کی دھڑی رہ گئی اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کا روب اللہ تعالی نے پیدا کر دی چنانچہ اسی کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے بھی دان کی مسلمانوں نے ان کے گھروں پہ کوئی حملہ نہیں کیا صرف ان کو یہ کہا گیا کہ جو چیز ساتھ لے کے جانا چاہتے ہو لے جاؤ تو پھر خود ہی اپنے گھروں کے دروازوں کو اور کھڑکیوں کو اور جو بھی چیزوں کو سامنے نظر آ رہی تھی اپنے گھر اپنے ہاتھوں سے انہوں نے ویران کیے اس کے بعد قرآن حکیم توجہ دلا رہا ہے کہ یہ کسی ایک قوم کا واقعہ نہیں کہ ہم اس کو ماضی کی داستان کے طور پر پڑھ لیں بلکہ قرآن نے یہاں پر یہ کہا کہ اے آنکھیں رکھنے والو بصیرت رکھنے والو عقل رکھنے والو اس واقعے سے عبرت حاصل کر کہ جب بھی اس طرح کا طرز عمل اختیار کیا جائے گا تو نتائج اسی طرح کی ہی ظاہر ہوں گے تو یہ واقعہ در حقیقت اس بات کو سمجھانے کے لیے ہے کہ جب بھی کسی بھی ایک صالح نظام کے اندر اس کی بالادستی کو اس کی رٹ کو چیلنج کیا جائے گا اور وہاں پر سازشیں کی جائیں گی مکر و فریب سے کام لیا جائے گا تو پھر وہاں پر ان کے خلاف بھرپور اقدام ہو تاکہ معاشرے کو ہر قسم کی بدآمنی سے محفوظ رکھا جا سکے اسی طرح قرآن حکیم نے یہاں پر اسی واقعے کے حوالے سے ایک بات اور بھی ذکر کی کہ ان لوگوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے ان کے گرد و پیش میں ان کے علاقے میں جو ان کی زمینیں تھیں ان زمینوں پر درخت بھی لگے ہوئے تھے تو حکمت عملی کے طور پر کچھ صحابہ نے یہ خیال کیا کہ ان کے درخت کاٹے جائیں تاکہ ان پہ دباؤ پڑے کچھ صحابِ کرائے تھی کہ ایسا نہ کیا جائے کیونکہ ان درختوں سے مستقبل میں ہمیں بھی فائدہ ہوگا تو قرآن حکیم نے دونوں کی حکمت عملی کو یہاں پر درست قرار دے دی کہ دونوں صحیح سوچ رہے ہیں ان کی سوچ بھی اس لحاظ سے ٹھیک ہے کہ دشمن پر دباؤ ڈالنے کے لیے ظاہر ہے کہ اس طرح کا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے کیونکہ جس زمین سے ان کا تعلق ہے جس کو وہ آباد کرتے رہیں اس زمین کے اندر قائم درختوں کو جب کاٹا جائے گا تو وہ ان شرائط پر آنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے جن پر امادگی کے لیے وہ تیار نہیں اور اسی سے ان پر مسلمانوں کا روغ بھی قائم ہو کہ اگلے اقدام کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ یہ براہ راست ہمارے ساتھ جنگ کریں اور جنہوں نے مستقبل کی چیزوں کو دیکھ کے یہ سوچا کہ ان درختوں کو کچھ نہ کہا جائے کیونکہ مستقبل میں ہمارے کام آ سکتے ہیں تو قرآن نے کہا اس کا تعلق حکمت عملی سے اس کا تعلق کسی شرعی ضابطے سے نہیں ہے یہ بتایا جائے کہ کس نے صحیح کیا کس نے غلط کیا اس کا تعلق ہے اس وقت کے حالات سے ان حالات میں دونوں طرح کے کی فیصلے کیے جا سکتے ہیں یہ نہیں کہ یہ فیصلہ غلط ہے یا دوسرا فیصلہ غلط ہے یہ حکمت عملی ہے دشمن پر دباؤ ڈالنے کے لیے ایک حکمت عملی سوچی گئی ایک کی نظر میں مستقبل کے نتائج کے حوالے سے سوچا گیا تو دونوں کو ہی یہاں پر قرآن حکیم نے درست قرار دے دی اب چونکہ اس میں باقاعدہ جنگ کی نوبت نہیں آئی اور دشمن مروب ہو کر خوف زدہ ہو کر اپنی زمینیں یہاں سے چھوڑ کے چلا گیا اب یہ زمینیں مسلمانوں کے قبضے میں آئیں ان کی یہاں پر قرآن حکیم نے تقسیم کا نظام بھی بتا دیا کہ ان کو کیسے تقسیم کیا جائے ایسی زمینوں کو یا ایسے مال کو جو دشمن سے بغیر جنگ کیے حاصل ہو جائے تو ایسے مال کو مال فح کہتے تو مال فح کی باقاعدہ جو تقسیم ہے یہ سسٹم کی ثوابدید جو مسلمانوں کا نظم مملکت ہے وہ حالات کے مطابق اس میں کوئی بھی تقسیم کا فارمولہ بنا سکوں قرآن حکیم نے تو یہاں پر یہ بتایا کہ اس کا استحقاق کن کو حاصل ہوگا ان سے کون فائدہ اٹھائے گا سب سے پہلے تو قرآن نے یہاں پر اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ تمام مال و مطاب بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوابدید پر اور پھر اس کے بعد جو بھی ضرورت مند ہیں یتیم ہیں مسکین ہیں مسافر ہیں پھر اسی طرح معاشرے کے اندر وہ حضرات جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے اور اپنے سارے اسباب و مطاع وہاں پر چھوڑ ہے اب ان کے پاس یہاں آ کر زندگی گزارنے کے لیے مطلوبہ وسائل نہیں تھے انصار کے تعاون سے انہوں نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا تو ان کو سب سے پہلا حقدار قرار دیا گیا کہ اس زمین میں سے ان کو بھی حصہ دیا گیا پھر اسی طرح جن لوگوں نے یہاں پر باہر سے آنے والوں سے تعاون کیا ان کو انصار کہا گیا ان کا بھی یہاں پر استحقاق ذکر کیا گیا. کہ یہ وہ لوگ ہیں جن نے اپنی ذات پر دیگر مسلمانوں کو ترجیح دی اور اپنی ضروریات سے بالا ہو کر انہوں نے باہر سے آنے والے مسلمانوں کی ضروریات کو پیش نظر رکھا اور تیسرا قرآن حکیم نے اس جماعت کا ذکر کیا جو بعد میں آئے ابھی موجود نہیں تین جماعتوں کا قرآن نے یہاں پر ذکر کیا اس وقت تو دو جماعتیں موجود تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کے مطابق ان کے افراد کے درمیان ان زمینوں کو تقسیم کر دی اب یہ جو تقسیم کا قرآن حکیم نے یہاں پر نظام ذکر کیا ہے کہ اصل مقصد اس کا کیا ہے اور یہ در حقیقت صرف ان زمینوں کے نظام سے تعلق رکھنے والی بات نہیں ہے بلکہ ایک اصول کے درجے میں قرآن نے یہاں پر بات کی اور اصول معیشت کا اسلام کی نقطہ نظر میں یہ ہے کہ وسائل کو چند لوگوں کے ہاتھوں میں روک کے نہ رکھا خاص طور پر جن کے پاس وسائل موجود غنی ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ چند غنی چند مالدار وہ آپس میں ہی اشیاء کا تبادلہ کرتے رہیں آپس میں ہی وسائل کا تبادلہ کرتے رہیں اور دولت کی گردش صرف اسی ایک طبقے کے اندر ہوتی ہے دولت کی گردش پوری سوسائٹی میں ہونا ضروری ہے یہ ملک کے نظم مملکت کی ذمہ داری ہے کہ سوسائٹی کے تمام افراد کی بیت المال تک رسائی کو یقینی بنائے اور معاشرے کے اندر جو بھی وسائل موجود ہیں ذری وسائل ہیں سنتی وسائل ہیں مادنی وسائل ہیں ان تمام وسائل سے استفادے کا باقاعدہ ایک نظام وجود میں آئے تو گردش دولت یہ چند ہاتھوں میں ہونا یہ معاشرے کے لیے سب سے بڑی تباہی ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وسائل کو کسی ایک طبقے تک محدود نہیں کی سوسائٹی کے تمام طبقات ان وسائل سے استفادے کا حق رکھتے ہیں تو گردش دولت یہ سرکولیشن آف ویلتھ جس کو کہا جاتا ہے کہ گردش دولت کے ایک طبقے کے اندر نہ ہو ایک خاص علاقے میں نہ ہو چند ہاتھوں میں نہ ہو بلکہ سوسائٹی کے تمام افراد اس دولت سے فائدہ اٹھانے کا باقاعدہ جو حق رکھتے ہیں اس کو نظام کی صورت میں یقینی بنائے اس کے لیے اصول طے کیے جائیں ضابطے طے کیے جائیں تاکہ دولت ایک جگہ پر جمع نہ ہو مکمل سوسائٹی کے اندر وہ چلتی رہے اور اسی سے ہی سوسائٹی ترقی کرتی ہے دولت کے اندر بھی اسی طرح اضافہ ہوگا اور اضافی دولت سے سوسائٹی کے تمام لوگ فائدہ اٹھائیں گے تو یہ گویا کہ قرآن نے یہاں ایک بنیادی ضابطے کے طور پر ذکر کر دیا کہ کوئی بھی آپ قانون بنائیں کوئی بھی حکمت عملی بنائیں اس میں اس چیز کو ضرور مرحوظ رکھیں کہ کیا اس قانون سے دولت سکڑ کے چند ہاتھوں میں جمع ہو رہی ہے تو وہ قانون فاسد ہوگا اس کو ختم کرنا ہوگا وہ قانون جس کے نتیجے میں تمام افراد کی رسائی ممکن ہے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں اور کسی ایک کی خوشحالی کا وہ ذریعہ نہیں بنتا تمام افراد کی خوشحالی کا وہ اس سسٹم ذریعہ بنتا ہے تو ان قوانین کو ترجیح دی جائے گی اور ان کو ترویج کی جائے گی اسی کے ساتھ یہاں پر قرآن حکیم نے چونکہ تین جماعتوں کا ذکر کیا تھا یہ اس وقت تو معاملہ بہت صاف تھا کیونکہ بنو نظیر کی زمینیں بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں تھیں اور دوسری طرف جو مسلمان تھے چاہے مہاجرین ہو چاہے انصار ہوں ان کی بھی ایک تعداد موجود تھی تو یہ زمینیں ان میں تقسیم ہو اور ان کی ضروریاتی زندگی کا ایک بندوبست بست ہو گیا اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو کہ ماضی کے مقابلے میں کچھ نسبتاً معاشی حالات بہتر ہوں ان آیات سے بہت بعد میں جا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک بہت بڑا استدلال کیا بہت بڑی رہنمائی حاصل کی گئی حضرت عمر کے دور میں یہ ساری زمینیں جب فتح ہوئیں عراق تو یہ زمینیں بہت ہی زرخیز اور ان کی زرخیزی اس قدر زیادہ تھی کہ ان کو عام طور پر عرض سواد کہا جاتا یعنی بالکل سیاہ زمین اتنی یہاں پر ہریالی ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ یہ سارا علاقہ سیاہ ہو جب بہت زیادہ ہریالی کسی جگہ پر ہوتی ہے اور بہت گہرا رنگ ہو تو دور سے یوں ہی محسوس ہوتا ہے تو یہ ان کا نام تھا تو جب یہ زمینیں فتح ہوئیں تو ان کے مستقبل کے حوالے سے صحابہ کے درمیان بڑی طویل بحث ہوئی کہ ان زمینوں کا مستقبل کیا ہونا چاہیے ایک رائے یہ تھی کہ جن حضرات کی جد سے قربانیوں سے یہ علاقہ فتح ہوا ہے تو ان میں یہ زمینیں تقسیم کی ہیں کیونکہ اس دور کے اندر اس طرح کی تنخواہ دار فوج کا کوئی تصور نہیں ہوتا تھا ایک فوج نہیں لڑتی لیکن اس کو مستقل تنخواہیں مراعات ملتی رہتی اس دور کے اندر تو لوگ اپنا اپنا کام کاج کرتے تھے کاروبار کرتے تھے جو بھی ان کی معاشی مصروفیات ہوتیں وہ اختیار کیا کرتے تھے اور جب اس طرح کا کوئی موقع آ جاتا تھا جنگ کا تو اپنا کاروبار چھوڑ کے اپنی مصروفیات تر کر کے میدان جنگ میں جاتے تھے تو اس وجہ سے میدان جنگ سے جو کچھ حاصل ہوتا تھا وہ ان میں تقسیم ہوتا تھا کیونکہ اتنا عرصہ وہ اپنے گھر سے بھی دور رہے اپنی معاشی سرگرمیوں سے بھی دور رہے اس لیے ان کے ان معاشی تقاضوں کو پورا کرنے کی حکمت عملی یہی ہوا کرتی تھی کہ میدان جنگ کے وسائل کو ان میں تقسیم کیا گیا تو ایک رائے یہ آئی کہ اتنے طویل عرصے سے مسلمان باہر ہیں اور اپنے گھروں سے بہت دور ہیں تو اس لیے ان سے تعاون کی یہی صورت بنتی ہے کہ یہ زمینیں ان میں تقسیم کر دیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کچھ صحابہ کی رائے تھی ان کو تقسیم نہ کیا جائے بلکہ ان کو باقاعدہ بیت المال کی ملکیت میں رکھا جائے اسٹیٹ کی ملکیت اور جو لوگ ابھی تک زمینوں پہ کام کر رہے ہیں وہ جو غیر مسلم تھے جن کے پاس پہلی زمینیں موجود تھیں چونکہ وہ زمینوں کی مہارت رکھتے ہیں ان کو زراعت کا پتہ ہے تجربے کار لوگ ہیں تو ان کو انہی زمینوں پر کام کرنے کا موقع دیا جائے لیکن ان کے ساتھ ایک سالانہ معاہدہ کر لیا جائے کہ پیداوار کا ایک مخصوص حصہ وہ اپنی ضروریات کے لیے رکھ لیں اور باقی وہ اسٹیٹ کو بیت المال کو جمع کرا رہے ہیں اور اسٹیٹ پھر حالات کے مطابق جس جس کی ضرورت ہوگی وہ وہاں سے اس کو پورا کرے تو اس طرح گین کو تقسیم کرنے کی رائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰوں کی نہیں تھی اور اس موضوع پہ کافی گفتگو کئی دنوں تک ہوتی رہی دونوں طرف سے دلائل پر بات ہوتی رہی حالات کے مطابق گفتگو ہوتی رہی ہر ایک ظاہر ہے کہ قرآن و حدیث سے ہی گفتگو کر رہا تھا اور قرآن پر ان تنوں کے اندر اس مسئلے کے حل کے حوالے سے ہر ایک سوچ و بچار کر رہا تھا آیات سے کو رہنمائی میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو تو بالآخر ان آیات پر جب ان نے غور کیا تو ان کی روشنی میں ان نے بات کی کہ دیکھو قرآن حکیم نے یہاں پر تین جماعتوں کا ذکر کیا ایک وہ جماعت ہے کہ جنہوں نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی تھی وہ موجود ہیں دوسری وہ جماعت ہے جن نے مدینہ میں ان مہاجرین کے لیے ساز و سامان تیار کیا اپنے گھر دیے اپنی زمینیں دی ان کو آباد کیا انصار وہ بھی موجود ہیں تیسری جماعت قرآن نے ذکر کی کہ وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے اور وہ اپنے پچھلے لوگوں کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں بخش اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ چلے گئے اور ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں کسی قسم کا کوئی حسد یا کسی قسم کی کوئی تنگی ہمارے دلوں میں نہ آئے ہمارے دل ان کے بارے میں بالکل صاف رہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آج زمینیں تقسیم کر دی جائیں تو دو جماعتیں تو موجود ہیں مہاجرین بھی موجود ہیں انصار بھی موجود ہیں اب یہ تیسری جماعت تو یہاں موجود نہیں ہے تو ان کو حصہ کیسے دیں اور وہ ہیں بھی نہیں اس وقت وہ بعد میں آئیں گے اور وہ اب پچھلے لوگوں کے لیے دعا بھی کریں گے تو اب پچھلے لوگ کو ایسا کام کریں گے تو تبھی دعا کریں گے تو اب اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم ان کو تقسیم کرنے کی بجائے ان کو ہم اسٹیٹ کی ملکیت میں رکھیں تاکہ ہر دور کے لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے جو اگر ملکیتوں میں دے دیا گیا تو ظاہر ان کے پاس چلے جائیں گے اس کے بعد ان کے خاندان میں تقسیم ہوتی رہیں گی باقی لوگوں کا ان زمینوں سے کوئی تعلق نہیں ہوگا تو بہتر یہ ہوگا کہ ہم اس کو بیت المال کی ملکیت قرار دے دیں کام کرنے والے اس پہ کام کرتے رہیں ہم سالانہ ان کے ساتھ ایک لگان یا خراج طے کر لیتے ہیں تو اس کو خراج کہا جاتا ہے یا تو اس کا ریشو پیداوار کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے کہ سالانہ جتنی بھی پیداوار ہو اس کا آدھا ادا کر لیں گے ایک تہائی دو تہائی کر دیں کوئی بھی فارمولہ طے ہو سکتا خراج کی ایک صورت یہ ہوتی تھی کہ جن لوگوں کے پاس زمین ان سے فکس طے ہودت سالانہ نے اتنا دینا ہے اس سے کوئی غرض نہیں کہ پیداوار وہ کتنی لے رہے ہیں یہ دونوں طریقے رہائش تھے تو بہرحال ان آیات سے اس دور کے اندر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دلیل پیش کی تو پھر تمام صحابہ کا اس رائے پہ اتفاق گیا اور اس وقت سے یہ بات امت کے اندر طے چلی آ رہی ہے کہ جو زمینیں باقاعدہ مسلمان فتح کرتے ہیں جان کی جنگ ہوتی ہے فوجیں جاتی ہیں تو وہ زمینیں مسلمانوں کی بیت المال میں ہوتی ہیں ان زمینوں کو خراجی زمینیں کہا جاتا وہ اسٹیٹ کی ملکیت ہوتی ہیں چنانچہ اس کے بعد جتنی بھی فتوحات دنیا کے اندر ہوئی ہیں ان تمام کے اندر اسی قاعدے قانون کے مطابق ہی فیصلے تو نہ اسی کی روشنی میں اس خطے کی جو زمینیں ہیں ان کو بھی خراجی ہی مانا گیا یعنی یہ بھی اسٹیٹ کی ہیں ان کی ملکیت میں ہیں اور یہ اس طرح انفرادی ملکیتوں میں نہیں ہیں یہ تو انگریز نے آ کر یہاں کی زمینوں کے نظام کو برباد کر دیا ورنہ اس سے پہلے یہاں کی زمینیں اسٹیٹ کے پاس ہی رہیں اسٹیٹ پھر مختلف لوگوں کو آباد کرنے کے لیے دے دیا کرتا تھا وہ اس پہ کام کرتے تھے پوری زندگی کام کرتے تھے اور اس کے بعد اگر اس شخص کی بفات ہو جاتی تھی تو پھر اگر اس کی فیملی میں کوئی زمین کو جاننے والا سمجھنے والا آباد کرنے والا ہے تو نئے سرے سے اس کے نام کر دی جاتی تھی اور اگر ایسا کوئی آدمی نہیں ہوتا تھا تو اسٹیٹ کسی اور آدمی کو اس کو آباد کرنے کے لیے دے دیا کرتے تھے اس طرح ملکیتی سلسلہ نہیں تھا یہ انگریز نے آ کر یہاں پر جاگیرداری نظام کھڑا کیا اور پھر ملکیتیں اور لمبی چوڑی جو اس کے ساتھ پیچیدگیاں پیدا ہو گئیں خرابیاں پیدا ہو گئیں اور مستقل ایک ناسور بن گیا ہے اور اسی کے نتائج ظاہر کے آج تک ہم بھگتے چلے آ رہے ہیں دوسری بات جو قرآن حکیم نے یہاں پر ذکر کی کہ اس غزوہ بنو نظیر کے موقع پر کئی دیگر ایسے عناصر موجود تھے جنہوں نے بنو نظیر کو اپنے طور پر تعاون کا بڑا یقین دلایا کہ تم لوگ یہاں پہ ڈڑ جاؤ مسلمان تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے اور ہم تمہارے ساتھ ہیں ان میں وہ خود ساختہ مسلمان بھی تھے مفاد فرست جن کو بعد میں منافقین کا عنوان بھی دیا گیا ان نے پیغام ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں یہاں سے بالکل نہ نکلنا اگر تمہارے ساتھ جنگ ہوگی تو ہم تمہارے ساتھ جنگ میں شریک بھی ہوں گے تو قرآن حکیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان بہی کلمات کے ذریعے واضح کر دیا کہ ان میں کوئی طاقت نہیں ہے لڑنے کی یہ کبھی بھی نہ ان کے ساتھ نکلیں گے اور نہ جنگ کی صورت میں ان کے ساتھ ہوں گے کیونکہ تمہارا روگ ان کے دلوں میں اللہ کے مقابلے میں بھی زیادہ ہے یہ اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا تم سے ڈرتے بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ سارے متحد ہو گئے ہیں لیکن اندر سے ان کے دل ایک دوسرے سے ٹوٹے میں کٹے میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کے بہت سارے تنازعات ہیں اور وجہ یہ ہے کہ بے شعور مفاد فرس لوگوں کے درمیان کبھی بھی دلی طور پر اکٹھ نہیں ہو سکتے دلی طور پر وہ ایک دوسرے سے دوری پہ ہوتے ہیں کیونکہ مفاد کی ذہنیت ہوتی وہ مفاد کو ہر فریب دیکھ رہا ہوتا ہے تو اور اس وجہ سے ان کے درمیان اختلاف بھی ہوتا ہے ججمنٹ کا فرق بھی ہو جاتا ہے تو اس لیے قرآن نے مستقبل کے حوالے سے بتا دیا کہ بظاہر ان کا تأثر یہ ہے کہ یہ شاید ان کے ساتھ ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے زیادہ سے زیادہ اگر ان کو کوئی جنگ کرنے کی ان کے ذہن میں تدبیر ہوگی بھی تو کوئی بہت ہی محفوظ قسم کا قلعہ ہو یا کسی دیوار کی اوٹ میں ہم مقابلہ کریں ورنہ میدان میں آ کر مقابلہ کرنے کے ان میں کوئی اہلیت نہیں یہ آپس میں ان کے بہت سارے تنازعات ہیں پرانے قبیلے ہیں قبیلوں کے آپس کی لڑائیاں ہیں ہر ایک دوسرے کے مفادات کو نقصان پہنچانے کی سوچ رکھتا ہے ظاہری طور پر ان کو یہ تاثر دے رہے ہیں ان کا طرز عمل بالکل اسی طرح ہے جیسے قرآن حکیم یہاں پر شیطان کا کردار ادا کرتا ہے کہ شیطان کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو کسی بھی غلط کام کی طرف متوجہ کرتا ہے آمادہ کرتا ہے اس کے اندر ابھار پیدا کرتا ہے اور جب انسان اس برائی کو اختیار کر لیتا ہے اللہ کا کفر کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے انجام سے اپنی برات کا اظہار کر لیتا ہے کہ میں اس جرم میں قطن شریک نہیں ہوں میں بالکل بری و ذمہ ہوں مجھے تو اللہ کا بہت خوف ہے یہ شیطان اور شیطان کی جماعتوں کا ہمیشہ سے کردار رہا ہے کہ وہ دوسروں کو استعمال کریں گے ان کو ساتھ ملائیں گے اور جب مشکل وقت آئے گا سزا کا وقت آئے گا عذاب سامنے ہوگا تو بالکل مکمل طور پہ برات اور بیزاری کا اظہار کر دیں تو اس طرح گویا کہ اس طرح کی جتنی بھی اتحاد بنتے ہیں ان کے کچھ مفادات ہوتے ہیں کبھی ان کے آپس میں دل نہیں ملے ہوئے ہوتے ہیں ہر ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے کی تدبیر اختیار کر رہا ہوتا اور جب بھی اس کے اپنے مفاد پہ عزت پڑتی ہے تو بڑے سے بڑے معاہدے بھی ٹوٹ جاتے ہیں سورہ کے اختتام پر اہل ایمان کو ایک بڑی بنیادی بات سمجھائی گئی آخری رکوع کے اندر کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے بعد ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اس چیز پر غور کرے کہ آنے والے دن کے لیے اس نے کیا کیا مستقبل کی حکمت عملی ہر مسلمان کو گویا یہ فکر دی گئی ہے کہ وہ حال کے مقابلے پر مستقبل کی کامیابی پہ زیادہ توجہ رکھے اب یہ مستقبل اس دنیا کا بھی ہے اور یہ مستقبل اس دنیا کے بعد کے جہان کا بھی قرآن نے بڑا جامع لفظ استعمال کیا کہ ہر شخص اس بات پر غور کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا اور دنیا کے اندر انسان کے اندر فطری طور پہ اللہ تعالی نے یہ چیز رکھی ہے کہ ہر انسان جو بھی کام کر رہا ہے وہ اسی نقطہ نظر سے کر رہا ہوتا ہے کہ آج کا کوئی مسئلہ نہیں کل کے حالات بہتر ہونی چاہیے دنیا کے اندر انسان تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے کئی کئی سالوں کی کس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ مستقبل اچھا ہو جائے تو یہ انسان کے اندر سوچ پائی جاتی ہے اسی چیز کو بنیاد بنا کر قرآن نے اس کا دائرہ وسیع کر دی کہ اپنے فوری ہنگامی نتائج فوائد پر غور کرنے کی بجائے یا ان فوائد کو حاصل کرنے کی بجائے تمہاری سوچ مستقبل کے نتائج پہ ہونی چاہیے پائیدار نتائج کیسے مل سکتے ہیں ہمیشہ قائم رہنے والے فوائد کیسے مل سکتے ہیں تو اسی سوچ کے تحت ہی ہمیں آخرت کا تصور دیا کہ جب دنیا کا اور آخرت کا موازنہ ہوتا ہے وہ اسی نکتے پہ ہوتا ہے جس کی بنیاد پر آخرت کو دنیا پہ ترجیح دی جاتی ہے ایک آخرت ایک پائیدار جہان کا نام ہے اور اس کے مقابلے میں دنیا ناپائیدار ہے پھر خود اس دنیا کے اندر آ جائیں ایک فائدہ آج کا ہے فوری ہے اور ایک فائدہ یہ ہے جو مستقبل کے اندر کئی سالوں پر محیط ہے تو ہمیشہ وہ راستہ اختیار کرنا جس کے اندر جو نتائج ہیں وہ عمومی بھی ہوں اجتماعی بھی ہوں پائیدار بھی ہوں اور پوری سوسائٹی کے لیے مفید بھی تو یہ قرآن کی جو ہدایت ہے یہ ہمیں آنے والے کل سے لے کر اور اس کے بعد جہاں بھی جہاں تک زندگی موجود ہے اس دنیا کی اور پھر اس دنیا کے بعد کا جو جہاں ہے ان تمام کے لیے گویا ہمیں قرآن یقیم یہاں پر رہنمائی دے رہا ہے قرآن حکیم نے اپنی اہمیت کا یہاں پر ذکر کیا کہ قرآن کی اہمیت کو بتانے کے لیے ذکر کیا گیا کہ یہ قرآن اپنے اندر اتنی طاقت رکھتا ہے اس کے اندر اتنا وزن موجود ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب یا دل پر نازل کرنے کی بجائے اس کو کسی پہاڑ پر نازل کرتا تو وہ پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے لرز جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا یہ قرآن کی گوہ کہ بنیادی طور پر تاثیر بیان کی کہ قرآن کے مقابلے پر کوئی بھی بڑی سی بڑی چیز اب ظاہر دنیا کے اندر انسان کے سامنے جو بڑی بھاری بھرکم چیز و پہاڑی آتا ہے اس سے قرآن نے اس کی مثال دے دی تو دنیا کے اندر کوئی بھی طاقت اس کے مقابلے پر نہیں ٹھہر سکتی قرآن بذات خود اپنے ماننے والوں کے اندر ایک بہت بڑی طاقت پیدا اسی وجہ سے اس قرآن کی جو حاملین تھے انہوں نے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں توڑی ہیں قیصر کا نظام ٹوٹا کس کا ٹوٹا سارا گو ہے کہ وہ خطہ ان بڑی طاقتوں سے ان نے آزاد کیا تو یہ اس بات کی عمل دنیا کے اندر مثال موجود ہے تو یہ قرآن گو ہے کہ اپنے اندر بہت بڑی طاقت ہے اپنے اندر یہ بہت بڑی صلاحیت رکھتا ہے دشمن کتنے ہی مضبوط ہو کتنا ہی طاقتور ہو اس کا کتنا ہی اثر و رسوخ ہو قرآن پر ایمان رکھنے والی جماعت کے سامنے اس طرح کا دشمن مقابلے پر نہیں ٹھہر سکتا تو یہی تعلیم دی گئی یہ قرآن کی تاثیر ہر دور میں ہے جب اول دور کے اندر اس نے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو ختم کیا تو یہ تاثیر اس کی آج بھی موجود ہے لیکن ظاہر اس درجے کا اس سے تعلق اس درجے کا اس پر ایمان اس کی روشنی متربیت تربیت جو کہ اول دور کے مسلمانوں نے حاصل کی تھی اس تربیت کو حاصل کرنا اس کا بنیادی تقاضا ہے سورہ کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات کا ذکر کیا ان صفات کا حامل نظام دنیا کے اندر کائنات میں چل رہا ہے جو قرآن نے یہاں پر اللہ کی صفات بیان کی اس کی حکومت ہے اس کی پاکیزگی ہے سلامتی ہے امن ہے غلبہ ہے تخلیق کا عمل دنیا کے اندر چل رہا ہے انہیں صفات کی حامل یہ کتاب ہے یہ کتاب اور اس پر ایمان لانے والوں سے یہی تقاضے رکھے گئے کہ وہ بھی سوسائٹی کے اندر اللہ کی بالادستی مقابلے پر جتنی بھی غیر اللہ کی بالادستی کی شکلیں ان کا انکار کریں سلامتی کا نظام اس کی روشنی میں قائم کریں امن کا نظام اس کی روشنی میں قائم کریں اس کا غلبہ سوسائٹی کے اندر ہونا چاہیے پھر دنیا کے اندر اللہ تعالی نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے اس کی روشنی میں اس کو دنیا کی ترقی کے جو جو تقاضے ان کو پورا کرنا چاہیے تو بہرحال یہ صفات پر ایمان کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالی کی ان صفات کا نمائندہ نظام معاشرے کے اندر قائم ان میں سے کئی صفات ایسی جو ایمان والی جماعت کے اندر ہونی چاہیے اسی کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے اخلاق کے ساتھ تعلق قائم کر کے اپنے اندر ان کی جھلکیاں پیدا کر وہ صفات کی نمائندگی دنیا کے اندر اس انسان نے کرنی ہے کیونکہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ مقرر کیا تو خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے نمائندگی کرتا اللہ کی صفات کی نمائندگی کا اس دنیا میں یہ ذمہ دار ہے سورہ ممتحنہ یہ بھی مدنی صورت ہے اس کے آغاز میں ایک بنیادی ہدایت دی گئی ہے اہلی ایمان کو کہ جو تمہارے طے شدہ واضح طور پر دشمن ہیں جو دشمنی پر پوری طرح اتر چکے ہیں سامنے آ چکے ہیں تلے ہوئے ہیں ان کی دشمنی میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے تو تمہارا طرز عمل بھی ان کے مقابلے پر اسی طرح کا ہونا چاہیے تم اگر طرز عمل دوسرا اختیار کرو گے کسی ذاتی فائدے کی وجہ سے تو تم کو ہے اجتماعی نقصان کرو ان آیات کا ایک خاص پسِ منظر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیبیہ کی صلح ختم کرنے کا اعلان کیا کیونکہ وہ واقع ہو چکا تھا جس کا پہلے ذکر بھی ہوا کہ قریش کے حلیف طبقے نے قوم نے مسلمانوں کے حلیف قبیلے پر حملہ کر دیا تھا ان کے آدمی قتل کر دیے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توجہ دلانے کے باوجود انہوں نے ان مظلوم لوگوں کی کوئی داد رسی نہیں کی تو ظاہر ہے کہ وہ معاہدہ ٹوٹ گیا جب معاہدہ ٹوٹ گیا تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو توجہ دلائی کہ ہم نے اب مکہ کی طرف جانا ہے تو بڑی رازداری کے ساتھ یہ تیاری کی گئی تاکہ دشمن کو یہ علم نہ ہو چنانچہ اسی تیاری کے دوران ایک صحابی جو بدری صحابی تھے جن کو قصبۂ بدر میں جن کی شرکت ہوئی تھی اور بدری صحابہ کو صحابہ کے درمیان بہت اعلیٰ مقام حاصل بڑی فضیلت کا درجہ ان کو دیا جاتا ہے تو ہوا یہ کہ یہ بدری صحابی یہاں پر مدینہ میں اکیلے تھے ان کا جو خاندان تھا وہ مکہ میں تھا ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ مکہ نے تو فتح ہونا ہے اس کے فتح ہونے میں تو کوئی دوسری رائے نہیں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا ہے کیونکہ اس سے پہلے وہ آیات آ چکی تھیں یوسلی الدیویہ کے موقع پر نازل ہوئی تھی فتح مبین کہ فتح تو یقینی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان بھی کر دیا اب میں اس موقع پر اگر مکہ کے لوگوں کو اطلاع دے دو مسلمانوں کی طرف سے تیاری ہو رہی ہے اور اس اطلاع کے بدلے میں میں اپنے خاندان کا تحفظ حاصل کروں یہ ان کے ذہن کے اندر یہ خیال پیدا ہوا اور انہوں نے ایک خط لکھ کر مکہ سے ایک عورت آئی ہوئی تھی اس کے حوالے کر دی کہ تم جا کر یہ خط وہاں دے دیں ان کے ذہن میں کسی قسم کے کوئی سازش کا تصور نہیں تھا صرف یہ خیال تھا کہ میں اپنے خاندان کی حفاظت کروں کیونکہ باقی سب صحابہ کے تو خاندان ان کے ساتھ تھے ان کی فیملی ساتھ نہیں تھی اس پر یہ آیات نازل ہوئیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی اطلاع دی گئی چنانچہ آپ نے اسی وقت اس عورت کے تعاقب میں مست علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا راستے میں جا کے اس کو پکڑ لیا اور اس سے کہا خط حوالے کرو اس نے پہلے تو انکار کر دیا کوئی خط موجود ہی نہیں جب حضرت علی نے سختی سے کہا کہ ہم پھر باقاعدہ تلاشی دیں تو پھر اس عورت نے اپنے بالوں میں سے بالوں میں اس نے چھپا رکھا تھا وہاں سے خط نکال کے ان کو دی وہ خط لے کر رضول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہی سب صحابہ موجود تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس معاملے پہ ظاہر ہے کہ بہت طےش آیا غصہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے اجازت دی تو منافق شخص ہے میں اس کی گردن اوڑا حضور نے منع کیا کہ بدری صحابی ہیں ایسی بات ان کے بارے میں نہ کریں ان سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے ان نے بتا دیا کہ میرے ذہن کے اندر کوئی نقصان پہنچانے کی نیت نہیں تھی میرے تو ایک ذاتی مسئلہ تھا اور مجھے اس فتح پر سو فیصد یقین تھا کہ فتح ہر صورت میں ہوں میرے اس خط سے اس فتح پہ کوئی اثر نہیں پڑے تو یہ تنبی کر دی گئی اس موقع پر ان آیات کے ذریعے کہ کسی بھی طور پر ایسا عمل اختیار کرنا بھی درست نہیں چاہے آپ کی نیت بھی ٹھیک ہے اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح بھی یقینی تھی لیکن ان سب کے باوجود اس کی گنجائش نہیں ہے کہ ایسے لوگوں سے کسی بھی درجے کے اندر کوئی بھلائی کی جائے یا ان سے کسی قسم کے اپنی دوستی کا اظہار کیا جائے جبکہ وہ تمہاری دشمنی پر مکمل طور پہ یکسو ہیں انہوں نے تم کو گھروں سے نکالا ہے تمہیں اپنے مال و متا سے محروم کیا ہے دشمنی ان کی بات بات سے ٹپک رہی ہے تو دشمن کو دشمن سمجھو یہ رویہ درست نہیں ہے کہ دشمن دشمنی پر اترا ہوا ہے اور تم ان کے ساتھ اپنے کسی ذاتی وجہ سے تعلقات بنانے کی کوشش کرو تو اس طرح ہوا ہے کہ ایک واضح لاہ عمل دے دیا گیا ہمیشہ کے لیے کہ ایسے معاملات کے اندر ذرا سی بھی کوتاہی بہت نقصان دہ اس وقت تو چاہے وہی کا سلسلہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے فتح کے حوالے سے بشارت دے رکھی تھی لیکن مستقبل کے اندر تو یہ صورتحال نہیں ہوگی اس لیے وہاں پر تو بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے اور کسی بھی طور پر کوئی ایسا کام جس سے اجتماعی نقصان ہو سکتا ہو اس سے بچنا بہت ضروری ہے چاہے نیک نیتی کے ساتھ ہی کے ہونا تو جو دشمن ہے وہ دشمن ہے اس کے ساتھ کسی صورت میں بھی تمہاری طرف سے کوئی ایسی رواداری کا اظہار نہیں ہونا چاہیے اور اس سلسلے میں قرآن حکیم نے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا اسوا بطور مثال کے پیش کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے دور کے اندر ان تمام لوگوں سے اپنی برات کا اظہار کیا تھا کہ جو بھی میری اس فکر کے مخالف ہیں میرا ان سے کوئی تعلق چاہے وہ میرا باپ ہی کیوں نہ ہو تو مکمل طور پہ برات کا اعلان تو قرآن دعوت دے رہا ہے کہ اس اس وسرا کو اختیار کرو واضح توبر نے کہا تھا کہ ہمارا تمہارے درمیان عدابت ہے اور ہماری تمہارے درمیان ایک بغض ہے نفرت ہے جب تک کہ تم ہمارے اس مشن کو قبول نہیں کرتے ہماری اس نظریے کو قبول نہیں کرتے تو ایک واضح لائن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھینچی حالانکہ ان کی پورا خاندان تھا ان کا باپ تھا لیکن انہوں نے اس معاملے بھی کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا باپ سی بھی علیحدگی اختیار کی قوم سی بھی کی اختیار کی پورے نظام سے علیحدگی اختیار کی اسی کے ساتھ پھر قرآن حکیم نے ایک اور بڑی اہم بات بھی بتا دی کہ یہ جو گفتگو یہاں پر ہو رہی ہے یہ کوئی شخصی یا ذاتی لڑائی کی نہیں ہو رہی ہے کہ ہماری ان سے کوئی ذاتی لڑائی ہے ہو سکتا ہے کہ مستقبل کے اندر ان لوگوں کے رویے بدل جائیں اور یہ مسلمانوں کی دشمنی سے پیچھے ہٹ جائیں تو ظاہر اگر وہ اپنے رویے بدل لیتے ہیں پالیسی بدل لیتے ہیں تو پھر تمہاری ان کے ساتھ کوئی عدابت نہیں تو ہماری ان سے کوئی ذاتی یا گروہی لڑائی نہیں ہمارے تو اصل میں بنیادی طور پر نظریے کا ایک اختلاف ہے جس چیز کو وہ حق سمجھتے ہیں اس کو بادل سمجھتے ہیں اسی طرح برعکس معاملہ ہے تو جب تک وہ اپنے فکر پہ کھڑے ہیں تو ہمارے فکر کے ساتھ اس کے درمیان میں کوئی راستہ نہیں نکل سکتا کوئی درمیان میں لو دو نہیں ہو سکتا ہاں اگر ان کے اندر کوئی تبدیلی آ جاتی ہے ان کے رویے بدل جاتے ہیں تو ظاہر ہے ہماری ان سے کوئی عداوت ان معنوں میں نہیں ہوگی کہ ماضی کے اندر ہمارا ان کے ساتھ کوئی جھگڑا رہا ہے کوئی تناظر رہا ہے حتیٰ کہ انہوں نے اگر ماضی میں ہمارے نقصانات بھی کیں ہیں ہمارے لوگوں کو قتل بھی کیا ہے لیکن اگر انہیں لوگوں کے اندر تبدیلی آ جاتی ان کی سوچ بدل جاتی ہے ان کے رویے بدل جاتے ہیں ان کے نظریات کے اندر تبدیلی آ جاتی تو ظاہر ہے کہ معاملات استوار ہو جائیں گے اس لیے قرآن نے یہاں پر دو طرح کے کافروں کا ذکر کیا کہ یہاں پر جو جنگ کی بات ہو رہی ہے عداوت کی بات ہو رہی کفر کی بنیاد پہ نہیں ہو رہی دشمنی کی بنیاد پہ ہو رہی اس لیے قرآن نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کافروں سے حسن سلوک سے قتل منع نہیں کیا کہ جنہوں نے دین کے حوالے سے تم سے کوئی جنگ نہیں کی تمہیں گھروں سے بے دخل نہیں کیا عقیدے کا اختلاف ہے تو ان کے ساتھ حسنِ سلوک کرنا ان کے ساتھ انصاف کرنے سے قطل منع نہیں کیا بلکہ ان کے ساتھ حسنِ سلوک کرنا چاہیے ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی چاہیے ان کو عدل فراہم کرنا چاہیے منع ان سے کیا جا رہا ہے جنہوں نے تمہیں دین کے حوالے سے تم سے جنگیں کی گھروں سے نکالا دشمنی پر اتر آئے تو ظاہر دشمن سے تو دشمنی ہوتی ہے دشمن کے ساتھ کسی بھی قسم کا تم حسن زن رکھ کے بیٹھ جاؤ تو اس سے تمہیں نقصان ہوگا تو خارجہ حکمت عملی جو خارجہ تعلقات کا ایک اصول ہے دنیا کے اندر کہ جو ملک آپ سے بنا کے رکھتا ہے ظاہر آپ اس سے تعلقات اچھے رکھتے ہیں اور جو آپ کی دشمنی پر اترا ہے تو اس کے ساتھ دشمنی ہوگی تو یہ تو کوئی عقل کی بات نہیں ہے کہ ایک ملک آپ کی دشمنی پہ اترا ہوا ہے آپ کا سیاسی معاشی استحصال کر رہا ہے آپ کو وہ غلام بنا کے رکھے ہوئے اور ہم کہیں گے ہم سب سے دوستی رکھتے ہیں تو یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے ایک اصولی بات ہے اسی پر ظاہر پوری دنیا کا نظام چل بھی رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر یہ سوال پیش آیا کہ کافر ممالک کی طرف سے ہم پر ہمارے پاس مال آتا ہے ہماری طرف سے ادھر جاتا ہے کاروبار ہوتا ہے تجارت ہوتی ہے تو ہمیں اس پر کتنا کسٹم لگانا چاہیے کتنا اس پہ چنگی لگانی چاہیے کیا ہم فارمولہ بنائیں تو حضرت عمر نے کہا کہ فارمولہ بہت واضح ہے کہ ہمارے تاجروں پر جتنی وہ ڈیوٹی لگائیں گے ہم بھی اتنی لگائیں گے اس سے زیادہ ہم نہیں لگائیں گے وہ کم کر دیں گے ہم بھی کم کر دیں گے تو ایک اصولی بات طے کر دی کہ معاملات تو اسی اصول پر چلتے ہیں تو جس طرح کا طرز عمل ان کا ہوگا ہمارا بھی وہی طرز تو اگر وہ دشمنی پر اتر آئے ہیں تو پھر ظاہر ہماری طرف سے تو خیر سگالی نہیں ہو سکتی ان کے ساتھ ہاں اگر وہ دشمنی پر نہیں اترتے نظریات جو بھی ہیں عقائد جو بھی ہیں لیکن وہ آپ کے ساتھ غیر جانبداری کے ساتھ رہتے ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کرتے ہیں تو آپ کا طرز عمل بھی یہی ہوگا تو محض کفر کی وجہ سے لڑائی نہیں ہو رہی اصل ان کے طرز عمل کی وجہ سے لڑائی ہو رہی تو یہاں پر بھی مکہ والوں سے جو جنگ ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ ان کا عقیدہ شرک کا ہے یا عقیدہ کفر کا اصل مسئلہ یہ کہ ان نے مسلمانوں پر مظالم ڈھائے ان کے گھر بار پہ قبضے کر لیے ان کے کئی لوگوں کو انہوں نے قتل کیا اذیتیں دیں کئی دفعہ جنگ مسلط کیں یہ پس منظر ہے جس کی وجہ سے قرآن حکیم کہہ رہا ہے کہ جو دشمنی پر اتر آئے ان کے ساتھ تو دوستی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنی پالیسی بدلیں گے نہیں اگر وہ پالیسی آج بدل دیتے تو مسلمان تو کہ اس نے سلوک کے حوالے سے دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنے کے زیادہ پابند بنائے گئے اسی صورح کے اندر ایک اور حکم کا بھی ذکر کیا گیا کہ صلح ادیبیہ میں یہ جو بات طے ہوئی تھی کہ اگر مکہ کی طرف سے کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ آ جائے گا تو اس کو واپس کر دیا جائے گا۔ اس میں قرآن کی آیات کے ذریعے ترمیم کی گئی کہ یہ اصول صرف مردوں پر نافذ ہوگا خواتین پہ نہیں ہوگا کہ اگر مکہ سے کچھ خواتین دائرہ اسلام میں آ جاتی ہیں مسلمان ہو کر مدینہ پہنچ جاتی ہیں تو ان کو واپس نہیں کیا جائے یہ مسلمانوں کے پاس ہی رہیں گی کیونکہ اب ظاہر ہے کہ یہ وہاں سے اب کٹ چکی ہیں تو یہ باقاعدہ وہی کے ذریعے اس معاہدے کے اندر تبدیلی کی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام ان کو پہنچا دیا کہ وہ جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کا اطلاق صرف مردوں پر ہوگا عورتوں پر نہیں ہوگا چنانچہ انہوں نے بھی اس شرط کو قبول کر لیا قرآن نے کہا کہ اب ظاہر ہے ان کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ تو رہا نہیں ہے اسلام قبول کر لینے کے بعد ان کے جو شوہر ہیں وہ کافر ہیں تو کافر شوہر کے ساتھ تو ایک مسلمان بیوی بی نہیں رہ سکتی تو تعلق تو ویسے ختم ہو گیا تو اس لیے ان کو واپس بھی نہیں بھیجا جائے گا باقی یہ کہ اگر ان کی طرف سے یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم نے اتنا ان پہ خرچہ کیا تھا یا ان کے مہر دیے تھے تو مسلمانوں سے کہا کہ جتنا ان نے خرچ کیا وہ خرچہ ان کو واپس کر دو اور اسی طرح اگر تمہاری طرف سے کوئی خاتون مرتا دو کدھر چلی جاتی ہے تو تمہیں بھی اس بات کا کہ ان سے تقاضا کرو کہ ہمارے اتنے اخراجات ہوئے اس عرصے کے اندر وہ ہمیں دیے جائیں تو یہ گویا کہ قرآن حکیم نے باہمی معاملات کی ایک صورت یہاں واضح کی پھر اسی کے ساتھ ان خواتین کے بارے میں کہ جو وہاں سے آئیں گی ان سے باقاعدہ ایک بیعت لی جائے گی ایک حلف لیا جائے گا ان امور کا کہ جس میں اس بات کا اہتمام کیا جائے تاکہ یہ تسلی ہو جائے کہ یہ باقتاً دائرہ اسلام میں آ گئی یہ تقریباً بیت کے وہی کلمات ہیں جو عام طور پر ہم ایک شیخ کے ساتھ بیت کے اندر دہراتے ہیں کہ وہ شرک نہیں کریں گی ذنا نہیں کریں گی چوری نہیں کریں گی اولاد کو قتل نہیں کریں گی کوئی بہتان نہیں لگائیں گی یہاں پر قرآن نے جس بہتان کا ذکر کیا وہ ان معنوں میں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ بھی رواج موجود تھا کہ خواتین کسی اور کا بچہ لے کر اپنے شوہر کی طرف منسوخ کر دیا کرتی یعنی وہ اس کا اصل باپ نہیں ہوتا تھا وہ اور کسی اور کا بیٹا ہوتا تھا ان کے یہاں پیدا ہو گیا اس کی نسبت اس کی طرف کر دی تو قرآن نے کہا کہ اس طرح کی بہتان کی بھی گنجائش نہیں ہے اور پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی معروف بات میں نافرمانی نہیں کریں گے جو بھی آپ حکم دیں گے وہ مانیں گے اب قرآن حکیم نے یہاں پر معروف کا لفظ استعمال کیا حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو ہے ہی معروف کوئی آپ سے ایسا کام نہ سرزد ہوگا نہ کبھی آپ حکم دیں گے کہ جو ناجائز جو کام بھی آپ بتائیں گے وہ جائز ہوگا اور اس میں اطاعت لازمی ہوگی یہ اصل میں در حقیقت چونکہ رہنما بننا تھا انہوں نے بعد کے لوگوں کے لیے بھی کیونکہ یہ بیعت کا سلسلہ تو ظاہر بعد میں بھی چلتا ہے اور آج تک موجود ہے تو یہ بعد کے لوگوں کے لیے ضابطہ ہے کہ کسی اور کی بات معروف کی ہوگی تو اس میں تو ہم اس کی نافرمانی نہیں کریں گے لیکن اگر وہ کوئی ہمیں ایسی بات بتا رہا ہے جو بالکل ہی قرآن و حدیث کے خلاف اب بیعت کے نام پر اس کی وہ بات ماننا بالکل درست نہیں ہوگا تو اطاعت نبی کے علاوہ کسی کی بھی ہوگی معروف کے اندر ہوگی کسی اور کام میں نہیں ہو سکتی تو اس وجہ سے قرآن نے ان کلمات کا ذکر کیا کہ جن کلمات کا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہیں بلکہ ان کی حیثیت عمومی ہے سورت صف مدنی صورت ہے اس میں مسلمانوں کی صف بندی کا ذکر کیا گیا کہ ان کی ایسی صف بندی ہونی چاہیے ان میں ایسا نظم و ضبط ہونا چاہیے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی خلا نہ ہو ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ جماعت پسند ہے جو اللہ کے راستے میں اس طرح جنگ کرتی جیسے ایک شیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے ایک ایسی صف بندی جس میں کوئی رخ نہ نہیں اس صف میں سے کوئی بھی آدمی اگر شہید ہو جاتا ہے تو فوراً اس کی جگہ لینے کے لیے دوسرا آدمی موجود ہو تاکہ دشمن کو آگے بڑھنے کا موقع ہی نہیں ملے تو یہ اجتماعیت گویا کہ دین پیدا کرنا چاہتا ہے اب اسی کے لیے سب سے پہلی شرط تو یہاں پر یہ رکھی گئی کہ جو کچھ تم کہتے ہو اس پر عمل کرو ایسا کبھی نہ ہو کہ تمہارے قول اور فعل میں تضاد پیدا ہو جائے کہ باتیں بہت اچھی کرو اور عمل بالکل اس سے مختلف کرو بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی ناراضگی کا باعث بتایا گیا کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں تو یہ قول و فعل کا تضاد جو ہے سوسائٹی کے اندر کبھی بھی بہدت نہیں پیدا ہونے دے یہ نفاق ہے اور نفاق کی صورت میں سوسائٹی تقسیم ہوتی ہے تو صف بندی یا سوسائٹی کے اندر اجتماعیت اسی صورت میں پیدا ہوگی کہ سب سے پہلے تو اپنے قول کے پکے بنو کہ جس چیز پر تم ایمان لا چکے ہو اس پر پوری طرح جم جاؤ اور جو بات بھی کسی سے کہو وعدے کی صورت میں عہد کی صورت میں تو اس کو منوان پورا کرو کسی بھی طور پر قول بہت شاندار ہو اور فیل بہت پیچھے ہو تو اس سے سوسائٹی میں بہدت نہیں پیدا ہوتی سوسائٹی میں انتشار پیدا ہوتا اسی مقصد کے لیے موسا علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کیا گیا کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ کو ان کی قوم نے جو اذیت دی وہ یہی تھی کہ جب موسا علیہ السلاۃ والسلام ان کو لے کر گئے بنی اسرائیل کو ایک بستی کو فتح کرنا تھا اور ان کو کہا تھا کہ اس بستی میں تم داخل ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری کامیابی یقینی ہے آگے بڑھو تو انہوں نے موسا علیہ السلاط کو بالکل صاف جواب دے دی کہ ہم قطن اس میں داخل نہیں ہوں گے کیونکہ اس میں تو بڑے جنگجو قسم کے لوگ رہتے ہیں اور اگر لڑنے ہی ہے تو آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے ہم تو نہیں لڑتے اس طرح انہیں موسا علیہ سلاطلام کو اذیت پہنچائی حالانکہ انہی لوگوں میں سے دو ایسے نیک افراد بھی موجود تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی اور ہارون علیہ السلام کی تائید بھی کی قوم کو آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ضمانت دی جا چکی ہے کہ تمہیں صرف اقدام کرنا آگے بڑھنا جو ہی تم دروازے تک پہنچو گے تمہیں کامیابی مل جائے گی لیکن وہ اس سے رس سے مس نہیں ہوئے یہ اذیت پہنچائی تھی اسی وقت اسلام علیہ السلام کا یہاں پر قول نقل کیا کہ اے قوم مجھے کیوں ازیت دے رہے ہے کیوں تکلیف دے رہے ہو جب کہ تمہیں یہ پتہ ہے تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں تو رسول کی بات تو ماننی چاہیے بجائے اس کے تم اپنے مفاد اور اپنی گزدری کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے لیکن جب انہوں نے نبی کی بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دلوں کے اندر مستقل ٹیر ڈال گئی ایک طویل عرصے تک ان کو فتح سے محروم رکھا موسا علیہ اللہۃ والسلام نے خود ان کے لیے اللہ سے دعا کی کہ اب میرا ان کے ساتھ رہنا ممکن نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیے کہ اب یہ زمین ان کو اگلے چالیس سال تک نہیں ملتی چالیس سال کے بعد پھر ایک نئی نسل پیدا ہوئی اور پھر وہ یہ دو افراد جنہوں نے موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی تائید کی تھی موسا علیہ الصلاۃ والسلام کے بڑے قریبی صحابہ میں سے تھے انہی میں سے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کو یوشا کو نبوت بھی دی اور پھر ان کی قیادت میں اگلی نسل نے جنگ کر کے اس ملک کو حاصل کی تو یہ قرآن نے یہاں پر بتا دیا کہ یہ طرز عمل جب اختیار کیا جائے گا تو پھر اس صورت میں سوائے شکست کے زوال کے کچھ نہیں ہوگی تو اس کی اس صورہ کا بنیادی مقصد یہی کہ اپنے اندر وحدت پیدا کرو اپنے اندر سب بندی پیدا کرو اور اپنی جو تمہاری قیادت ہے جس پر تمہارا اعتماد ہے اس کی جو بھی حکمت عملی ہے اس حکمت عملی پر پورا اترو اسی صورہ کے اندر ہی اس بات کا ذکر کیا گیا قرآن حکیم میں کہ جو دین کے غلبے کا تصور ہے وہ قرآن حکیم میں یہ آئے تین مقامات پر ہے ان میں سے ایک آخری مقام اس قرآن کے اندر یہ ہے کہ اللہ نے دین اپنے غلبے کے لیے بھیجا تو غلبہ دین کا طریقہ کار کیا ہوگا تو وہی قرآن حکیم نے یہاں پر بتایا کہ اس کا طریقہ یہ کہ اپنے اندر ایک حد درجے کا نظم و ذب پیدا کرو اپنے اندر بندی پیدا کرو اپنے قول و فعل کے تضاد کو ختم کرو اور اپنے نبی کی جو ہدایات ہیں ان پر پوری طرح عمل کرو اسی کو قرآن حکیم نے ایک اور عنوان سے اسی صورح کے اندر ذکر کیا کہ یہ دنیا کے اندر ان ہر انسان کامیاب تجارت کرنا چاہتا ہے ایسا کام کرنا چاہتا ہے جس میں اس کو فائدہ یقینی ہو اس کو تجارت کے عنوان سے کیونکہ انسان دنیا کے اندر فائدے کا ایک نظریہ رکھتا ہے جو بھی آدمی کام کرتا ہے کاروبار کرتا ہے اس کے ذہن میں موجود ہوتا ہے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ جس سے نفع حاصل ہو تو اسی تعبیر کو قرآن نے یہاں پر اس معنوی یا سماجی جد و کے لیے استعمال کیا کہ کیا میں تم کو ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے قرآن حکیم میں عام طور پر دردناک عذاب دنیا کے عذاب ذلت کے عذاب غلامی کے عذاب کے لیے قرآن ان کو ذکر کرتا ہے اور اس کے لیے قرآن نے جو چیز بتائی ایک ایمان کہ اللہ پر ایمان اللہ کے رسول پر ایمان اور پھر اس کے بعد جان و مال سے اس ایمان کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں صرف کریں تو اس کے نتیجے میں ان کو جو فوائد ہیں وہ گناہوں کے معافی کی صورت میں ملیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر غلبہ بھی ملے گا اللہ تعالیٰ ان کو غالب کرے گا لیکن یہ اسی صورت میں کہے گا کہ جب ان کے ذہن کے اندر واقعتاً ایمان کا جامع تصور ہوگا اور پھر اس کے مطابق عمل سالے کا تصور بھی اسی طرح کا ہوگا اگر ایمان محدود ترجے کا رکھا ہوا ہے اور اس کے مطابق اعمال بھی محدود درجے کے ہیں تو اگر غلبے والے اعمال ہی نہیں اختیار کیے گئے تو ظاہر اس پہ تو نتائج نہیں نکلیں تو سب سے پہلے تو ایمان کا تصور کہ کل دین کو معاشرے کے اندر غالب کرنا ہے اور اس کل دین کو غالب کرنے کے لیے زندگی کے ہر شعبے میں کردار ادا کرنا ہے اس کو عملِ سالے کہیں گے تو عملِ سالے کسی مخصوص عمل کا نام نہیں ہے ایمان کے تقاضے سے زندگی کے ہر شعبے کے اندر جو بھی ہم کام کریں گے چاہے وہ اب معیشت کے میدان میں کریں چاہے سیاست کے میدان میں کریں چاہے تعلیم کے میدان میں کریں چاہے روحانیت کے میدان میں کریں چاہے اخلاق کے میدان میں کریں وہ عملِ سالے ہے تو وہ عملِ سالے کا تصور آج بہت محدود ہوتے چند عبادت کے اعمال کو عملِ سالے سمجھا جاتا ہے اور باقی سب چیزوں کو ہم کہتے ہیں یہ دنیا داری ہے تو قرآن حکیم اس تصور کی نفی کر کہ جب کل دین پر ایمان ہے اور وہ ایمان کا دائرہ ساری زندگی ہے زندگی کے سارے شعبے ہیں تو پھر عمل بھی ظاہر اسی دین کے تقاضے سے ہوگا اہل ایمان سے یہ کہا گیا کہ وہ اسی طرح کی حکمتیں عملی اختیار کریں اسی طرح کی سوچ اختیار کریں اسی طرح کا ان کا طرز عمل ہونا چاہیے جیسے کہ عیسیٰۃسلام کے حواریوں کا تھا ہواری ان کے صحابی تھے جو ان کے قریب تھے ان کے صحبت میں رہے ان سے تربیت حاصل کی کہ جب عیسیٰ علیہ صلاط والسلام نے ان سے یہ کہا کہ اللہ کے دین کے راستے میں میرا کون مددگار ہے تو اس ماحول کے اندر اس مجمعے کے اندر یہ چند لوگ تھے جنہوں نے اٹھ کے کہا کہ ہم آپ کے مددگار ہیں دین کے راستے میں تو قرآن ان کی تعریف کر کے اور اہلی ایمان کو بھی کہہ رہے کہ تم بھی انہی کی طرح اللہ کے دین کے مددگار بڑھو تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر انبیاء علی مثلاۃ والسلام کی جو تاریخ رہی ہے جد و جہد کی اس کا مطالعہ اور اس طریقۂ کار کو سمجھنا اور ان سے اپنا تعلق جوڑنا یہ در حقیقت اس عمل کو سمجھانے کے لیے کہ تاریخ کے مطالعے سے تم اس چیز کو سمجھ لو کہ ہر دور کے اندر نبی کی جماعت کیا کردار ادا کرتی رہی ہے اسی کردار کو تم نے اپنے معاشرے میں زندہ کرنا سورج جمعہ مدنی صورت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی چار صفات کا خاص طور پر ذکر کیا گیا کہ وہ بادشاہ ہے پاکیزہ ہے غالب ہے اور حکمت والا ہے اور انہی چار صفات کی نمائندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی دی چار ہی آپ کی صفات ذکر کی گئیں انہیں چار صفات کی نمائندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دی اللہ کی صفت بیان کی گئی ملک بادشاہ حکمران اور دنیا کے اندر حکمران یا حکومت معاشرے میں اپنے قوانین نافذ کرتی ان قوانین کا لوگوں تک ابلاغ کرتی کہ ہماری یہ یہ قوانین ہے ہماری یہ یہ فرامین ہے ان پر عمل کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اس صفت کی نمائندگی کر کے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کے لوگوں کو بتاتے تو یہ آیات کا پڑھنا اسی طرح جیسے ایک فرمان شاہی پڑھا جاتا ہے یہ احکامات ہیں ان پر تمہیں عمل کرنا ہو تو اللہ کی اس صفت کی نمائندگی تلاوت آیات کی صورت میں ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم گویا کہ پڑھ رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کو پڑھ کے سنایا اور پڑھ کے سنانے کا مقصد یہی تھا کہ ان احکامات پر سوسائٹی کو عمل کرنا ہوگا ان احکامات کی روشنی میں ہمیں معاشرہ بنانا ہوگا دوسری صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی یوزکی اللہ کی صفت بتائی گئی کہ وہ بہت پاکیزہ ہے خدوس ہے تو اس کی دنیا کے اندر جو نمائندگی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کر رہے ہیں کہ اپنی ایمان لانے والی جماعت کا تزکیہ کریں ان کے دلوں کو پاک کر ان کے دلوں سے خوف کو نکال رہے ہیں ان کے دلوں سے دنیا کی لالچ کو نکال رہے ہیں دنیا کا مفاد نکال رہے ہیں اور ان کو ایک اعلیٰ درجے کا انسان بنا رہے ہیں جس کے نتیجے میں اب وہ جو بات بھی زبان سے نکالتے ہیں تو پوری سوچ سمجھ کے نکالتے ہیں اور وہ بات ان کی زبان سے نکلتی جس پہ انہیں عمل کرنا ہوتا ہے کیونکہ ان کے اندر ایک اعلیٰ درجے کی ذمہ داری پیدا ہو گئی تو تزکیے کے ذریعے ایک انسان ذمہ دار انسان بن جاتا ہے وہ اپنے سارے اعمال پہ نظر رکھتا ہے اپنی ساری گفتگو پر نظر رکھتا ہے اس کے نتائج کو دیکھتا ہے یہی تذکیے کا مقصد ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنے اعمال کی جواب دہی سامنے رکھ کر ہر ہر چیز کو پرکھے کہ میری زبان سے جو بات نکل رہی ہے وہ کتنی مفید ہے کتنی نقصان دہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کی وجہ سے مجھ پر کیا ذمہ دار آتی میں ذمہ داری کو پورا کروں گا اور اس کے لیے میں عزم کرے اظہار کرتا ہوں اگر یہ چیز نہیں ہے کہ میں زبان سے ہر چیز نکال رہا ہوں قطع نظر کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے اچھی ہے یا بری ہے یا میں بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں اس پہ عمل کرنے کا میرا ارادہ ہی نہیں تو یہ وہ جب سب چیزیں جو تذکیہ کے منافی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جماعت تیار کی کہ جو اپنے اعمال کے لیے اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتی اپنی کہی بھی بات پر وہ عمل کرتی ہے وہ کوئی ایسی بات زبان سے نہیں نکالتی جس سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے۔ تیسری صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کتاب ہے آپ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ اب کتاب قرآن جس چیز کو کہتا ہے وہ اصل میں وہ قوانین ہے جو قرآن بیان کر رہے ہیں اور قوانین کی تعلیم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان قوانین کو سوسائٹی میں نافذ کیا جائے میں پڑھنا تو کوئی معنی نہیں رکھتا کہ ان قوانین کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی مرتب کرنی جو اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی گئی تھی عزیز غالب ہے تو غلبہ معاشرے کے اندر قرآن کے قوانین کے غلبے سے ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قوانین بتا رہے ہیں سوسائٹی کو کہ یہ یہ قوانین ہیں ان کو توڑو گے تو یہ سزا ہوگی اور چوتھی صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں کہ ان قوانین کے پیچھے مقاصد کیا ہیں قانون کس کی ہے اس کا فائدہ کیا ہے کیونکہ اگر کوئی بھی قانون اپنے اصل مقصد سے کٹ جائے تو وہ قانون برائے قانون تو سوسائٹی کو فائدہ نہیں دیتا ہے۔ ہر قانون کے پیچھے مقصد ہوتا ہے کہ اس قانون کے ذریعے ہم چوری کو روکنا چاہتے ہیں لوگوں کی زندگیوں کی حفاظت چاہتے ہیں امن و امان چاہتے ہیں تو اگر وہ حکمت قانون کے اندر موجود رہے گی تو قانون مفید رہے گا اور اگر وہ حکمت نکل جائے محض قانون بن کے رہ جائے وہ تو جبر کا ذریعہ بن جاتا ہے وہ تو لوگوں پر دباؤ ڈالنے کا ذریعہ بن جاتا ہے وہ لوٹ مار کا ذریعہ بن جاتا ہے تو اللہ کی صفت بھی حکیم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اس اساس پر اجتماعیت پیدا کرنا ہے کیونکہ سورج جمعہ ہے تو جمعہ اجتماعیت کے عنوان کا نام ہے ان صفات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنی جماعت تیار کی جن کے اندر یہ صفات موجود ان کے اندر شریعت بھی موجود تھی ان کے اندر تزکیہ بھی موجود تھا ان کے اندر چیزوں کے حالات کو سمجھنے کی صلاحیت بھی موجود تھی جس کو سیاست کہا جاتا ہے چیزوں کو سمجھنا تقاضوں کو سمجھنا حالات کو سمجھنا دور کے تقاضوں پر پوری طرح نظر رکھنا اسی کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ قوانین کو درست کیا جاتا ہے قانون کو جمود سے نکالا جاتا ہے اور اگر جمود پیدا ہو جائے تو قانون معاشرے کے لیے فرسوگی کا باعث بن جاتے ہیں اب اسی تناظر میں قرآن حکیم نے تورات والوں کا بھی ذکر کیا کہ تورات والوں کا مسئلہ کیا ہوا تھا کہ ان کے پاس تورات تو تھی لیکن وہ صرف رسمی تعلیم ان کے پاس رہ گئی اس کی روح نکل گئی اس کے مقاصد نکل گئے تو تم ایسا مت مانو کیونکہ ان کی مثال قرآن نے بتائی کہ جن کو تورات دی گئی تھی اور تورات کے تقاض ان نے پورے نہیں کیے وہ ایسا ہے جیسے ایک گدھے پر کتابیں لاد دی جائیں تو اب اس گدے کو کتابوں کا تو کوئی فائدہ نہیں سوائے اس نے ایک بوجھ اٹھا رکھا تو اسی طرح صرف آپ کے پاس مذہبی تعلیمات موجود ہیں ان پر عمل نہیں ہے تو پھر ظاہر اس معاشرے کے یہ حقیقت ہوگی جو اس جانور کی ہے کہ وہ نہایت ہے کہ غیر معقول معاشرہ ہے کہ جو مذہب کا بھی نام لیتا ہے قرآن کا بھی نام لیتا ہے اخلاق کی بھی بات کرتا ہے لیکن اس کی روشنی میں نہ اس کی اپنی زندگی ہے نہ اس کا معاشرہ ہے نہ اس کا سسٹم ہے تو قرآن نے تورات کے کی مثال بیان کر کے اس تمام کتابوں کے حوالے سے مثال بیان کر دی کیونکہ اس دور کے اندر فاسد مذہب ان لوگوں کو تھا جن کے پاس تورات تھی دعوے دار تھے تورات کے لیکن تورات کے سارے تقاضوں کو بلائے ہوا تھے عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اس لیے قرآن نے ان کی مثال بیان کر دی کہ ان کی مثال گدے جیسی تو بالکل اسی طرح حاملین قرآن کا معاملہ کہ اگر وہ بھی یہی طرز عمل اختیار کریں گے کہ قرآن کا نام بھی لیں گے قرآن کے نام پہ جھگڑا بھی کریں گے تنازع بھی کریں گے لیکن اس قرآن کی فکر کو اس کی حکمت کو اس دور کے حوالے سے اس کے تقاضے کو نہ جانتے ہیں نہ سمجھتے ہیں تو ان کی مثال بھی اسی طرح ہی ہے پھر اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے اسی فاصل مذہبیت کا ایک نمونہ یہ بھی ذکر کیا کہ یہ اس دور کے اندر یہودیوں کا بڑا ظلم تھا کہ اصل دین ہمارے پاس ہے اور اس دنیا کے بعد کی جنت بھی ہماری ہے دنیا میں جنت کا حقدار ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے تو قرآن نے یہاں بھی ذکر کیا پہلے بھی کئی جگہ ذکر آ چکا ہے کہ اگر ان کو واقعی یہ ظوم ہے کہ دنیا میں صرف وہی اللہ کے دوست ہیں اور کوئی نہیں بن سکتا تو دوست سے ملنے کی تو انسان کو آرزو ہوتی ہے تمنا ہوتی ہے کہ میری اپنے دوست سے جلد ملاقات ہو تو اگر یہ واقعی سمجھتے ہیں دعویٰ نہیں ہے ان کا تو پھر ان کو چاہیے کہ یہ موت کی تمنا کریں کہ ہماری موت آئے حتا کہ ہم اپنے دوست سے ملیں اللہ سے ہماری ملاقات ہو لیکن یہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں تو اسی سے ان کا کھوکھ لفن واضح ہو گیا کہ میز لوگوں پر اپنا مذہبی تشخص مذہبی اثر قائم رکھنے کے لیے یہ ساری باتیں ہویں کہ ہم بہت بڑے مذہبی ہیں ہم توات کو ماننے والے ہیں ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں جنت ہماری تو یہ ترجمل کوئی بھی مذہبی جماعت اختیار کرے قرآن والے بھی اختیار کریں کیونکہ قرآن کی گفتگو کسی خاص دور کی کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے قرآن تورات کا انجیل کا ذکر کر کے قرآن کے حاملین کو بھی سوچنے کی دعوت دیتا ہے کیونکہ اس دور کے اندر دو قرآن پر ایمان لانے والی جماعت کے اندر یہ تصور موجود ہی نہیں تھا کہ دعویٰ کچھ ہو عمل کچھ ہو اس دور کے اندر تو فاسد مذہبی طبقے دوسرے تھے اب اگلے دور کے اندر قرآن کے نام سے بھی اگر اسی طرح کا گروہ پیدا ہو جاتا ہے کہ دعوت تو یہ کہے کہ جنت ہماری ہے اور دنیا میں جنت کا کوئی اور حقدار ہی نہیں ہے اور طرز عمل ان کا سارا کا سارا قرآن کے خلاف ہو تو قرآن کی دعوت ماں بھی ہوگی اگر تمہیں اتنا ظوم ہے تو تم اس بات کی آرزو کرو کہ کوئی موقع پیدا ہوعالیٰ تک پہنچے لیکن ایسا نہیں ہوگا دنیا پرست ہیں چاہیں گے کہ دنیا کے اندر ہمارا زیادہ زیادہ عرصہ گزرے زیادہ سے زیادہ مفادات کا زمانہ ہو زیادہ زیادہ اقتدار ہو یہ ساری ان کی سوچیں موجود ہیں سورہ کے اختتام پر نماز جمعہ کے حوالے سے ایک بنیادی حکم دیا گیا کہ جمعے کے لیے جب آواز دے دی جائے آزان دے دی جائے تو پھر اپنی کاروباری مصروفیات ترک کر کے اللہ کے ذکر کی طرف تمہیں متوجہ ہونا چاہیے اس کی طرف دوڑ کے جانا چاہیے اور جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر وہاں سے نکلو وہاں پھر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے اپنا کام کاج کرو جو کاروبار اس کے اندر شریک ہو جاؤ تو یہ آداب جمعہ میں سے اس چیز کا ذکر کیا ہے. کہ ایسی صورت میں کہ جب جمعے کی اذان ہو گئی تو اب اپنی مصروفیات تر کر کے اس چیز کی طرف توجہ دو کہ ہم نے اب اس اجتماعی عمل کے اندر شریک ہونا ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی مصروفیت نہیں ہونی چاہیے ہاں جب جمعہ کا عمل مکمل ہو گیا تو اب یہ تقاضا نہیں کہ پھر وہاں بیٹھے رہو بلکہ اپنا کام کاج کرو صرف اتنا وقت تم اس مقصد کے لیے وقف کر دو تاکہ تمہاری ترجیحات درست رہیں تو کاروبار سے نہیں روکا گیا جمعے کے دن بھی کاروبار سے نہیں روکا گیا یہ تمہارا ویسی تصور پیدا ہو گیا کہ کوئی اسلامی چھٹی ہوتی ہے اسلام اس طرح کا کوئی تصور نہیں وہ تو کہہ رہا ہے کہ صرف تم نماز جمعہ کا وقفہ کرو اور اس کے بعد اپنا کام کاج کرو تو یہ توازن رکھنے کے لیے کہ تاکہ کاروبار بھی ساتھ ساتھ چلے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اجتماعیت کا جو نظام ہے اس سے بھی لوگ جڑے ہیں کیونکہ وہ ایک اجتماع ہے اور وہ اجتماع ایک بڑے علاقے کا ہے دین کا تصور یہ تھا کہ جمعے کا اجتماع ایک وسیع پیمانے پہ ہونا چاہیے ہر مسجد کے اندر جو اجتماع کا نظام شروع کر دیا گیا تو اس سے جمعے کی روح ختم ہو گئی اور نول دور کے اندر جو محلے کی مساجد ہوتی تھی ان میں پانچ وقت کی نماز ہوتی تھی اور پھر اس کے بعد ایک بڑی مسجد کے اندر جامع مسجد کے اندر جمعہ پڑا جاتا تھا تو جامع مسجد ایک آدھ ہوتی تھی اب یہاں ہر مسجد ہی جامع ہوتی ہے تو جس کی وجہ سے اجتماعیت کی روئی ختم ہو گئی اور پھر عید کے لیے پورے شہر کا ایک اجتماع ہوتا تھا تو اس اجتماع کی شرکت کو ہر صورت میں ترجیح دی گئی کہ باقی کام کاج تو پورے ہفتے تم کرتی رہتے ہو لیکن اس ایک خاص دن تمہیں اس اجتماعی عمل کے اندر اس آزان کے بعد وہاں پر شریک ہونا ہے اور پھر اس کے اندر پوری توجہ کے ساتھ شرکت کر کے ان تمام اعمال سے فارغ ہو اپنا کام کاج کرو سورہ منافقون مدنی صورت ہے مدینہ کے اندر یہ ایک ایسا مفاد فرس گروہ موجود تھا کہ جس نے بظاہر اسلام کا روپ دھارا ہوا تھا دعویٰ کرتا تھا قرآن نے ان کے دعوے کا بھی ذکر کیا اور کئی مواقع پر ان کا نفاق سامنے آتا ہے حضو صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی واقعہ آتا ہے اور آپ سے صاحبہ نے تقاضہ بھی کیا کہ ان کے خلاف آپ کوئی سخت قدم اٹھائیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کے اندر ہمیشہ حکمت کو ترجیح دیتے تھے اور خود آپ نے فرمایا کہ معاملے کی نوعیت بہت سنگین ہے کہ اگر میں ان کے خلاف کوئی عملی قدم اٹھاؤں گا تو ظاہر ان کو سزائیں دی جائیں گی اور جب ان کو سزائیں ہوں گی تو دنیا کے اندر یہ تاثر پھیلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اپنے لوگوں کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا تو یہ بہت ہی منفی تاثر ہوگا اس وجہ سے آپ نے ان کے خلاف اس طرح کا کوئی سخت قدم نہیں اٹھایا اب اس مقصد کے لیے قرآن نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز پہ سب سے زیادہ زور دیا کہ وہ مسلمانوں کی اجتماعیت میں شعور پیدا ہونا چاہیے کہ کون کون سے رویے منافقانہ ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھو جن کے اندر وہ منافقانہ رویے دیکھو تو تمہیں پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہمیں اعتماد نہیں کرنا چاہیے چنائ کے خاص فص منظر میں یہ آیات اتنی ہیں کہ غزبے سے واپسی کے دوران دو صحابہ کے درمیان کوئی آپس میں ذاتی طور پر اونچ نیچ ہو گئی اتفاق سے ایک مہاجر صاحب ہی تھے ایک انصاری صحابی تھے اور دونوں نے اپنے اپنے دوستوں کو دعوت دے دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آئے تو اپنی سخت ان کو تنبیہ کی اور کہا یہ کیا جاہلیت کی باتیں ہیں یہ تو زمانہ جاہلیت میں قبیلوں کی لڑائیاں ہوتی تھیں ایک اپنے قبیلے کو بلا لیتا تھا دوسرا اپنے قبیلے کو بلا لیتا تھا ان کے درمیان معاملے کو آپ نے ختم کرایا تو عبداللہ بن اوبئی اس کو جب پتہ چلا تو اس نے اس موقع پر جو بات کی نے کہا کہ یہ باہر کے جو لوگ آئے ہوئے ہیں بہت ہی زلیل قسم کے لوگ ہیں ہم عزت دار لوگ ہیں اب میں مدینہ جا کر جو عزت دار لوگ ہیں وہ زلیلوں کو وہاں سے نکال دیں یہ اس نے اپنے خاص حلقے میں بات کی اب وہاں پر ایک کم سن صحابی بیٹھے ہوئے تھے ان نے جب یہ بات سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے پہنچا دی کہ عبداللہ بن ابئی نے اس طرح کی بات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابئی کو بلا لیا کہ تم نے ایسی بات کی اور قسمیں کھانے شروع کر دیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں نے ایسی کوئی بات کی ہو باقی یہ بچہ اس کو کیا پتہ یہ تو بات سمجھتے ہی کچھ نہیں آپ کسی اور سے پوچھ تو باقیوں سے پوچھا تو باقیوں نے کہا کہ نہیں ذمہ دار آدمی ہے جب یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی تو اس کے بعد یہ آیات اٹھری جس میں بتایا گیا کہ واقعتاً اس شخص نے یہ بات کی تھی سب سے پہلے تو بات قرآن نے یہی ذکر کی کہ یہ آپ کے پاس آ کے کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں قرآن کہتا ہے کہ اللہ کو پتہ ہے آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ کی گواہی یہ کہ یہ جھوٹے یہ قسموں کو ڈھال کے طور پہ استعمال کرتے بڑی بڑی قسمیں کھائیں گے تاکہ اپنی باتوں کو تحفظ دیں اور جو کہہ چکے ہیں ان کے نتائج سے اپنے آپ کو بچائیں تو یہ بظاہر ایمان لا کر دوبارہ کفر کی طرف چلے گئے بظاہر ان کو آپ دیکھیں گے تو جسمانی طور پہ بڑے صحت مند نظر آئیں گے اور ان کو آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ ان کی بات توجہ سے سنیں گے لیکن حقیقت کیا ہے کہ ان کے اندر کھوکھلا پن یوں سمجھیں کہ جیسے دیوار کے ساتھ لکڑیاں لگی ہوئی بے روح اور اتنے بزدل ہیں کہ ذرا سی کوئی زور سے بات کرے کہیں زور سے آواز آ بات کرنے کی تو ان کو یہ خیال ہوگا کہ شاید ہمارے بارے میں کوئی اعلان ہو گیا ہمارا پول کھل گیا تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تباہ کرے یہ معاشرے کے اندر گویا کہ خرابی پیدا کرے اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ چلے ماضی میں تم سے غلطیاں ہو گئیں اب آ جاؤ اللہ کے رسول سے آ کے معافی مانگو ان سے درخواست کرو کہ وہ اللہ سے تمہاری مغفرت مانگے تو اپنے سر جھکا لیتے ہیں اس کام کے لیے تیار نہیں ہوتے تو اب ان کے لیے آپ مستقبل کے اندر اللہ سے مغفرت مانگے یا نہ مانگے کوئی فرق نہیں پڑے گا اللہ نہیں معاف کرتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ یہ اعلان کیا اپنے حلقے میں کہ آئندہ سے ہم ان لوگوں پہ خرچ نہیں کریں گے یہ جزو صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ بیٹھے ہیں تاکہ یہاں سے نکل جب ان کو بھوک آئے گی فاقہ آئے گا تو یہاں سے چلے جائیں گے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ خزانے تو اللہ کے پاس ہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پر مسلمانوں کو مختلف جنگوں کے اندر وہ خزانے عطا کیے ہیں تو ان کا محتاج تو نہیں بنایا اور وہ جملہ بھی یہاں پر قرآن نے ذکر کر دیا کہ انہیں یہ بات کہی ہے کہ مدینہ جائیں گے تو عزت دار لوگ زلیلوں کو نکالیں گے تو منافقت کا جو معاملہ ہے اس کو قرآن نے بڑی وضاحت کے ساتھ جتنی وضاحت سے قرآن نے نفاق کے موضوع پر بات کی ہے اتنی تفصیل کے ساتھ اس نے کفر شرک پر بات نہیں کی اور خاص ہو رویوں کے حوالے سے کیونکہ کافر کا معاملہ تو واضح ہے جو کچھ اس کے دل میں وہی زبان بھی لا رہا ہے اس کا جواب اپنی جگہ پر لیکن ان کی گفتگو سے نہیں پتہ چلتا ان کے رویوں سے پتہ چلے اس لیے قرآن رویوں کو ذکر کرتا ہے کہ بہت زیادہ قسمیں کھانا بعد سے مکر جانا موقع پر جب ان کو بلایا جائے موقع پہ نہ پہنچنا جنگوں میں پیچھے رہ جانا دولت یا مال کی تقسیم کے وقت بڑھ چڑھ کے آگے آ جانا یہ سارے مختلف قسم کے ان کے طریقے واردات ہیں جو قرآن نے ذکر کی تو نفاق سے بچنا گویا کہ معاشرے کے اندر اپنے رویوں کو بچانا بھی بہت ضروری ہے اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات کے ذریعے اخلاق کے ذریعے ہمیں سمجھایا کہ جس کے اندر بد اہدی ہوگی جس کے اندر جھوٹ ہوگا جس کے اندر بدیانتی بد ہوگی جس کے اندر گالی گلوچ ہوگی تو یہ ساری نفاق کی علامات ہیں تو ان رویوں کو درست کرنا یہ در حقیقت نفاق سے بچنے کے لیے لازمی تقاضا ہے صرف ایمان کا دعویٰ کرنا یا کچھ ظاہری اعمال کرنا یہ نفاق سے دوری کی علامتیں نہیں ہیں کیونکہ اس دور کے اندر بھی منافقین مسجد نبی میں بھی آتے تھے نماز میں بھی شریک ہوتے تھے چاہے وہ بدلی سے ہوتے ہیں اسی طرح جب کوئی خرچ کرنے کا موقع آتا تھا تو کچھ نہ کچھ خرچ بھی کرتے تھے امن کی حالت میں ان کا نہیں پتہ چلتا تھا ہمیشہ منافقین کا پتہ اس وقت چلا ہے کہ جب کوئی جنگ کا موقع آیا میدان میں نکلنے کا موقع آیا تو یا تو میدان میں جا کے ان کا پتہ چلا یا میدان میں جانے سے پہلے ان کے گزر بہانوں سے پتہ چلا یا میدان سے واپس آ کر جو کچھ آ کے اپنی داستانے سناتے تھے اس سے پتہ چلتا تھا تو ہمیشہ ان کا رویوں سے ہی پتہ چلا اس لیے قرآن انہی رویوں کی بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت کرتا اس صورح کے اختتام میں اہل ایمان سے یہ کہا گیا کہ اللہ سے جو تعلق ہے یہ تمام تعلقات پہ غالب رہنا چاہیے باقی تعلقات جو انسان کی دنیا کے اندر ہے وہ اس تعلق کے تعوع ہیں اگر یہ تعلقات غالب آ جاتوں اور اللہ سے جو تعلق ہے وہ مغلوب ہو جاتا ہے تو یہ بھی گویا کہ معاشرے کے اندر نفاق کی علامت ہے اس کو بھی گویا کہ قرآن حکیم نے یہاں پر خاص طور پر ذکر کیا اور انفاق یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اس کی خاص طور پہ تاکید یہاں پر اس لیے کی گئی کہ منافقین کے اندر دولت کے ساتھ سرمائے کے ساتھ حد درجہ محبت موجود ہے وہ کوئی بھی ان کو جب دعوت دی جاتی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو تیار ہی نہیں ہوتا بہت کو مشکل میں پڑ جائیں ان کا نفاق جو ہے بالکل سامنے آ رہا ہے تو اس وقت کوئی تھوڑ دلی کے ساتھ بند دل کے ساتھ کچھ نہ کچھ خرچ کر تو اس لیے قرآن انفاق کو بہت اہمیت کے ساتھ ذکر کرتا ہے سور تغابن مدنی صورت ہے تغابن کا مطلب ہے کہ وہ دن قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے کہ جس میں اعمال کا حساب و کتاب ہوگا تغابن کہا جاتا ہے ہار جیت یوم التغابن ہار جیت کا دن قیامت کا دن ہے کہ جس میں اعمال کے اعتبار سے کچھ لوگ شکست کھا جائیں گے نجات پا جائیں گے کچھ فلاح مند ہو جائیں گے کچھ میں چلے جائیں گے تو کچھ ہاریں گے کچھ اس دن جیتیں گے اب یہ کن رویوں پر چیز ہوتی ہے وہی تین جو بنیادی قرآن کے اصول ہیں انہی پر قرآن یہاں پر بات کر رہا ہے. ایک توحید کا نظریہ ہے اور دوسرا رسالت کا نظریہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گویا اس ہدایت کا نمونہ ہے اب یہ تنقید کیا کرتے ہیں کہ ایک انسان ہمیں ہدایت دے گا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اس عنوان سے کہ یہ تو انسان ہے اس بنیاد پر نمومی نے موڑا انکار بھی کیا حالانکہ قرآن بار بار سمجھا چکا ہے کہ رسول آتا ہی اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کرے اور ان کے سامنے باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو عملی شکل میں پہنچائے کسی اور مخلوق کا نمائندہ آ کر ان کو کیا تعلیم دے گا تعلیم صرف بتانے کا نام تو نہیں ہوتا تعلیم تو باقاعدہ ایک عملی نمونے کی صورت میں دی جاتی تو وہ نبی اگر انسانوں میں سے ہوگا تو ظاہر وہی رہنمائی کر سکتا اس کے بھی یہ منکر ہیں اسی طرح یہ نتائج کے قانون کے بھی منکر ہیں کہ بس یہی کچھ ہے جو اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہے اختیارات ہیں ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے یہ تو کسی کے پاس جا نہیں سکتا تو ہم نے مستقبل کا کیا سوچنا ہے نتیجہ کیا ہونا ہے نتیجہ ہمارے ہاتھ میں ہے اور جب ان کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ موت کے بعد بھی تم سے حساب کتاب کو کہنے کوئی نہیں اٹھے گا بس ایک ہی دفعہ موت آئے گی اور بات ختم ہو چکی ہوگی تو اس کو گیا کہ قرآن حکیم نے بتایا کہ اصل میں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے پاس موجود چیزوں پر اتنا گھمنڈ کر رہے ہیں اتنا ان پر فریفتہ ہو چکے ہیں کہ یہ مستقبل کی کسی بھی بات پہ توجہ دینے کے لیے تیار نہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اور اس دنیا کے اندر انسانوں کو با مقصد پیدا کیا اس مقصد کے تحت ان سے بعض پرس تو یقیناً ہوگی اس دنیا کے اندر بھی جو نظام چلتا ہے بعض پرس پر ہی چلتا ہے اور اس دنیا کے بعد کا نظام بھی اسی پر ہی چلے گا تو ان سے ایک ایک چیز کے بارے میں سوال ہوگا یہاں پر قرآن حکیم نے ایک بڑی اہم بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ بسا اوقات انسان کے خاندانی نظام کے اندر کچھ عناصر ایسے ہوتے ہیں کہ جو صحیح راستے کے را... میں رکاوٹ بنتے ہیں اب ان کو پوری بیدار مغزی کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے یہ بھی نہیں کہ ان کے ساتھ باقاعدہ تم جنگ کرنا شروع کر دو اور یہ بھی نہیں کہ ان کی کہی بھی بات ماننا شروع کر دو تو اس لیے ان کے طرز عمل پر تمہیں پوری طرح نظر رکھنی چاہیے اس میں سے کچھ ایسے افراد ہو سکتے ہیں کہ جو تمہارے اس بنیادی دین کے مشن کے مخالف ہوں اب یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے ساتھ قطر تعلق کر لو ان کے ساتھ سمجھانے بجانے کا عمل ہوگا در گزر کا معاملہ ہوگا یوں سمجھو کہ یہ تمہاری در حقیقت ایک آزمائش ہے تمہیں جانچا جا رہا ہے کہ تم ان کے ساتھ کس طرح کا تعلق رکھتے ہو جیسے قرآن حکیم میں دوسری آیات کے اندر والدین کے معاملات کا جب ذکر کیا تو ایک طرف یہ کہا کہ شرک میں ان کی اطاعت نہیں ہوگی اور دوسری طرف یہ کہا کہ ان کے ساتھ اس نے سلوک بھی کرنا ہے اسی طرح ہے کہ اولاد کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے اور اسی طرح اپنی شریک حیات کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تعلقات بھی تمہیں دین کے راستے میں رکاوٹ کا باعث بنے تو ان کے بارے میں پوری طرح چکن نہ رہو اب یہ مطلب نہیں کہ ہر ہر چیز میں ان کا محاسبہ شروع کر دو یا ان سے قطع تعلق کرو تمہاری ذمہ داری ہے تو ذمہ داری تو تم نے پوری کرنی ہے لیکن ان کے کہے ہوئے میں آنا یا ان کی محبت میں اتنے آگے چلے جانا کہ دین کے تقاضے فراموش ہو جائیں تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھو صورت طلاق مدنی صورت ہے جو کہ ابھی گھریلو نظام کی بات ہوئی ہے تو قرآن اور حدیث سب سے زیادہ اس چیز پہ زور دیتے ہیں کہ خاندانی نظام کو مکمل طور پر محفوظ رکھنا چاہیے حتی الامکان اس کو ٹوٹنے سے بچانا چاہیے لیکن اگر معاملات اتنے خراب ہو جائیں کہ نباہ کی کوئی صورت نہ رہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس دین نے طلاق کا تصور بھی رکھا ہے جب کہ دیگر کئی مذاہب دنیا میں ایسے پائے جاتے ہیں جن کے یہاں مذہبی طور پہ طلاق کا سرے سے کوئی تصور نہیں چاہے وہ پوری زندگی ایک دوسرے سے علیحدہ رہیں لیکن ان کے درمیان طلاق نہیں ہوتی تو اس سے اور زیادہ خرابیاں پیدا ہوتیں ان کی زندگی کے اندر اور زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں تو قرآن نے طلاق کا بھی باقاعدہ تصور دیا اس کے احکامات بھی بتائے چنانچہ جب طلاق ہو گئی تو اس کے بعد کی کیا نویت ہوتی عدت کا ایک تصور دیا گیا کہ عورت طلاق کے بعد باقاعدہ ایک وقت گزارے گی اس کو عدت کہتے ہیں کچھ احکامات قرآن سورہ بکرہ میں ذکر کر دیے اور کچھ احکامات اس سورہ طلاق کے اندر ذکر کیے ایک تو یہ بات بتا دی گئی کہ دوران عدت خواتین کو باقاعدہ گھر دینا اس سابق شوہر کی ذمہ داری ہے اور وہ گھر سے نہ نکال سکتا ہے نہ ان کو خود نکلنا چاہیے سوائے اس کی کوئی ایسی غیر معمولی صورتحال ہو جائے تو ایک لدہ بات اب جب عدت موجود ہے تو عدت کے دوران شوہر کو رجوع کا حق حاصل ہے کہ اگر وہ دوبارہ تعلقات بحال کرنا چاہتا ہے تو اچھے انداز سے تعلقات بحال کرے یا اچھے انداز سے رخصت کر دے لٹکا کے رکھنا نقصان پہنچانے کی نیت سے طلاق دی پھر رجوع کر لیا پھر طلاق دی تو یہ ترجم عمل غلط ہے اور اس سارے معاملے کے اندر عادل لوگوں کو دو آدمیوں کو گواہ بھی بنا لو تاکہ کوئی مس مز... آپس میں اختلاف رائے ہو تو دو آدمیوں کو پتہ تو ہو کہ اصل مسئلے کی نوعیت کیا ہے اسی طرح اس عرصے کے اندر قرآن حکیم نے اس چیز کو بھی ذکر کر دیا کہ ان کو تنگ مت کرو جو سکونت تم نے ان کو عطا کی ہے رہائش دی ہے تو اس دوران ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں ہونی چاہیے اگر وہ حاملہ ہیں تو پھر بھی ان پر خرچہ لازم ہوگا بچے کی پیدائش کے بعد بھی طلاق تو ہو چکی ہے لیکن اس بچے کی وجہ سے جو اخراجات ہیں بچے کے بھی اخراجات اور بچے کی ماں کے اخراجات بھی اس شخص کے ذمے ہوں گے باقی قرآن یہاں پر ذکر کر رہا ہے کہ ہر صورت میں خرچ کرنا ہوگا چاہے تم تنگ دست بھی ہو تو بھی تمہیں اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا ہوگا یہ گزر نہیں بن سکتا کہ میرے پاس وسائل نہیں ہیں تو عدت کے دوران اس کو اخراجات دینے اپنی حیثیت کے مطابق اچھی حیثیت ہے اس کے مطابق دے اگر کمزور حیثیت ہے تو اس کے مطابق لے سور تحریم مدنی صورت ہے اس میں ایک خاص واقعے کا ذکر ہے کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ تمام ازواج متحرات کے گھر اثر کے بات جایا کرتے تھے تو ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ زیادہ قیام ہو گیا حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ تعالی عنہا کی گھر انہوں نے کوئی آپ کو شہد پیش کر دیا تو جس کی وجہ سے کچھ دیر لگ گئی دی. اب ازواج متحرات ظاہر ہے کہ ان کا آپس میں جو تعلق تھا وہ کھیچتانی کا تو فطری طور پہ ہوتا ہے کہ ہر زوجہ چاہتی تھی کہ حضو صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ قیام اس کے پاس ہو تو جب ان کی علم میں آیا کہ حضو صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر وہاں پہ ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضط حفصاء ان دونوں نے اس چیز کو کہ آئندہ کے لیے رضول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا وقت وہاں نہ لگائیں یا کہیں بھی نہ لگائیں اس کے لیے انہوں نے ایک حکمت عملی اختیار کی کہ جب آپ آئے ان کے گھر میں تو ان نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں آپ سے کچھ بو آ رہی ہے گوند کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تو کوئی چیز استعمال نہیں کی شاید استعمال کے ہو سکتا ہے کہ شاید کی مکھی کسی ایسی جگہ پہ بیٹھی ہو تو جس کی وجہ سے کوئی اس طرح کی اس میں بو آ رہی ہو تو اس موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ کے لیے قسم کھا لی کہ میں آئندہ شہد استعمال نہیں کروں گا تو اس پر یہ آیات اتری کہ آپ حلال چیز کو کیوں حرام کر رہے ہیں صرف اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنی قسم توڑیں حلال چیزوں کو آپ حرام نہیں کر سکتے تو یہ باقاعدہ گوہے کہ ایک تعلیم آئندہ کے لیے دے دی گئی کہ آپ کسی چیز سے پرہیز کے طور پہ دور رہیں ایک علیحدہ بات ہے لیکن کسی چیز کو آپ اپنے اوپر ممنوع قرار دے دیں یا کسی حلال چیز کو آپ کہیں اب میں اس کو کبھی بھی استعمال نہیں کروں گا تو اس چیز سے روک دیا گیا کہ حلال اور حرام کا فیصلہ یہ اللہ نے کرنا ہو کسی کو اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ اپنے طور پہ حلال حرام کے فیصلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے ذریعے گوہے کہ امت کو ایک تعلیم دینا مقصود تھی کہ مستقبل کے اندر بھی یہ اختیارات کسی فرد کے پاس نہیں حلال چیز قیامت تک حلال ہے حرام چیز قیامت تک حرام ہے باقی اگر کسی کو کوئی چیز طبی طور پہ پسند نہیں ہے یا اس کے طبی طور پہ اسے کوئی نقصان پہنچاتی ہے تو اس کو استعمال نہ کرے لیکن حلال و حرام کے الفاظ استعمال کر کے ان کو اپنے سے دور کرنا یہ درست نہیں پھر اسی طرح ایک اور واقعے کی طرف جو قرآن نے یہاں پر اشارہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت حفصہ سے ایک راز کی بات کی اور وہ راز کی بات یہ تھی کہ میرے بعد دنیا سے جانے کے بعد جو خلافت کا نظام ہے اس کی ذمہ داری پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے گی اور پھر تمہارے والد عمر کے پاس ہے اور سختی سے کہہ دیے کہ یہ بات تم نے کسی کو نہیں بتائی اب حضط افسہ کی حضرت عائشہ کی اچھی آپس میں دوستی تھی تو حضط حفصہ نے حضرت عائشہ کو بتا دیا کیونکہ ظاہر اس میں ان کی بھی ایک خوشی کی بات تھی کہ ان کے والد کا ذکر تھا تو ان کو پہلے خلافت ملی تو یہ چیز گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا پوچھا کہ تم نے اطلاع دے دی تھی تو اپنی سخت ناراضگی کا اس اظہار کیا اور ان نے پوچھا بھی حضطفسن ہے کہ آپ کو کس نے بتا دیا ہے اس پر قرآن کی آیات ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتا دیں اور آئندہ کے ان کو تنبیہ کر دیں کہ اگر آئندہ ان نے ایسے کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت فیصلہ آئے گا اور اگر وہ واقعاً انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے وہ توبہ کر لیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے تو اسی ضمن میں ازواج متحرات کی یہاں صفات بیان کی گئی قرآن نے تو انداز ہی اختیار کیا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے ان کو طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ ان کے بدلے میں ان صفات کی خواتین آپ کو دے دے گا اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی کو طلاق دی نہیں تو یہ صفات گوئے کہ در حقیقت ازواج متحرات کی صفات ہیں جو قرآن نے یہاں پر ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ کی سامنے جھکنے والی فرما برداری کرنے والی ایمان لانے والی توبہ کرنے والی عبادت کرنے والی روزہ رکھنے والی یہ ساری صفات قرآن حکیم نے یہاں پر ان ازواج و متحرات کے ذکر کی اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے یہاں پر تمام اہل ایمان کو توجہ دلائی ہے کہ اپنے خاندانی نظام پہ خاص طور پہ توجہ رکھے اس کی دیکھ بھال کریں کیونکہ خاندانی نظام بڑی اساسی حیثیت رکھتا ہے اگر وہ درست ہوگا تو وہیں پر ہونے والی جو تربیت ہے اسی کے نتائج سوسائٹی میں منتقل ہوگا وہاں خرابی پیدا ہو گئی تو وہ خرابی صرف وہاں خاندان تک محدود نہیں رہے گی بلکہ پوری سوسائٹی میں منتقل ہوگی اس وجہ سے قنان حکیم خاندانی نظام کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتے اور خاص طور پر قرآن نے جن موضوعات پہ تفصیلی گفتگو کی ہے اس میں آئلی نظام خاص طور پر ذکر کیا کیونکہ ہر انسان عائلی نظام سے جڑا ہوتا ہے باقی دنیا کے نظام تو بعد میں بنتے ہیں حالات کے مطابق لیکن آئلی نظام تو ہر صورت میں وجود میں آتا ہے اور یہاں کی جو تربیت ہے وہ سوسائٹی پر اس کے اثرات پڑتے ہیں تو اگر عائلی نظام صحت مند ہوگا تو سوسائٹی کو صحت مند افراد ملیں گے اس میں اگر فساد ہوگا اس میں خرابی ہوگی تو سوسائٹیوں کو بھی اسی طرح کے افراد ملیں گے اس لیے قرآن حکیم یہاں پر خاص طور پر اس پہ توجہ دلاتا ہے ایک اور چیز جو اس سورہ کے اندر ذکر کی گئی وہ توبۃ النسوح ایسی توبہ کرنا کہ جس میں ایک انسان یہ فیصلہ کرے کہ اس نے اپنی آنے والی زندگی کو گزشتہ زندگی سے بالکل مختلف رکھنا ہے ایسی توبہ کرو وہ وقتی توبہ کہ کچھ احساس ہو گیا کر لیا پھر وہی دوبارہ طریقۂ کار اختیار کر لیا یہ توبت النسو نہیں ہے توبَََت النسو وہ کہلاتی ہے کہ جس میں انسان مکمل طور پہ عزم کرتا ہے کہ اب ان خرابیوں سے ان بیماریوں سے ان كوتاوں سے اپنے آپ کو مستقل طور پہ علیحدہ کر رہا ہے اب کبھی بھی ان چیزوں کو دوبارہ نہیں کرے یہ عزم ہونا ضروری ہے باقی انسان سے ہو جاتی ہیں بعد میں بھی دوبارہ اس کے لیے فیصلہ کن طریقۂ کار اختیار کرے لیکن ڈاما ڈول کہ ابھی تو چلیں توبہ کرتے ہیں پھر دیکھی ہی جائے گی تو یہ طبت النسو نہیں توحبۃ النسو کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر انسان کا پورا فیصلہ کن اقدام ہے اس نے اپنی زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا اس صورت کے اختتام پر چار خواتین کا قرآن نے ذکر کیا دو خواتین مسلمانوں کے لیے بطور نمونے کے پیش کی گئیں اور دو خواتین کافروں کے لیے اور دونوں طرح کی خواتین کا ماحول بالکل مختلف ہے حضرت نوح علیہ السلاۃ وسلام اور حضدود کی بیویاں حالانکہ انبیاء کی بیویاں لیکن یہ نمونہ بن گئی کافروں کے لیے ایمان نہیں لائیں نو علیہ السلام کی بی نولیہسلام پہ ایمان نہیں لائے لط علیہ السلام کی بھی ان پر ایمان نہیں لائے بلکہ اس وقت کے کافروں کے ساتھ وہ شامل ہوں گے تو قرآن حکیم نے اس کا بھی ذکر کیا کہ اتنا بڑا قریبی رشتہ تھا لیکن نبی بھی اپنی بیویوں کو عذاب سے نہیں بچا سکیں اور نہ بچا سکے دنیا کے اندر تو یہ پیغام دے دیا کہ محض تعلقات یا رشتہ داری کتنی ہی کیوں نہ ہو اگر بنیادی طور پر ایمان اور عمل صالم موجود نہیں ہے تو یہ کوئی کام نہیں دیں اس کے برخت دو خواتین کا ذکر کیا گیا ایک فرعون کی بیوی کا حالانکہ فرعون جیسے ظالم کی بیوی تھی لیکن وہ ایمان لے ہی تھی موسا علیہ السلاۃ والسلام پر اور پھر فرعون کے مظالم بھی اس نے اس دنیا کے اندر سہے اس نے پھر اللہ سے دعا بھی کی اس دعا کا یہاں پر ذکر بھی موجود ہے کہ مجھے فرعون سے فرعون کے کردار سے اور ظالموں سے مجھے نجات عطا کر تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر اس کا ذکر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا ایک نمونے کے طور پر کہ یہ عورت گویا کہ اہل ایمان کے لیے ایک نمونہ عمل ہے دوسری خاتون حضرت مریم کی ہے کہ ظاہر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑے اعزاز سے نوازا ہے کہ ان کے پاس عیسائی علیہ و السلام کی پیدائش ہوتی ہے اور بہت ہی پاک دامن خاتون تھیں اور رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی کا اعلان کر دیا سورہ ملک مکی صورت ہے اس میں کائنات گیر بادشاہت جو اللہ تعالیٰ کی ہے اس کا ذکر کیا یہ پورے دنیا پر اللہ کا نظام چل رہا ہے آسمان پر زمین پر اور پھر اسی طرح خود انسان کی جو زندگی ہے اس میں اس کا پوری طرح عمل دخل موجود ہے یہاں پر دو بڑے بنیادی ذرائع کا ذکر کیا گیا جن کے ذریعے انسان سچائی کے راستے کو اختیار کر سکتا ہے ایک سننے کا عمل کہ جس کے ذریعے ہم حقائق سنتے ہیں اور دوسرا غور و فکر کرنے کا عمل کیونکہ قیامت کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا جب ان سے وہ اپنی فریاد کریں گے تو وہاں پر یہی کہیں گے کہ کاش ہم سنتے ہوتے یا ہم عقل استعمال کرتے تو آج جہنم میں نہ ہو تو گوے اللہ تعالیٰ نے یہ دو ذرائع اس لیے دیے سننے کا مطلب یہ کہ ہم زیادہ سے زیادہ معلومات گرد و پیش سے حاصل کرتے ہیں اس پہ ہمیں غور و فکر کرنا ہوتا ہے تو یہ دونوں چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو پھر انسان صحیح نتیجے تک پہنچتا ہے کہ معلومات جمع کرے معلومات حاصل کرے اور پھر اس کے بعد اس میں غور و فکر کرے اللہ نے یہ ساری زمین انسانوں کے لیے پیدا کی ہے اس لیے کہا گیا کہ اس میں چلو پھرو جو کچھ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے اس کو حاصل کرو اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ یہ ساری کائنات ایک مقصد کے لیے پیدا کی گئے اور مقصد یہ ہے کہ ان انعامات سے فائدہ اٹھانے کے بعد تمہیں اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے پیدا کیا گیا اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا اس دین کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کے لیے پیدا کیا گیا اور اجتماعی طور پر اس دین کا جو ماحول ہے معاشرہ قائم کرنے کے لیے بھیجا گیا سورت قلم کے اندر مکی صورت ہے یہاں پر دو چیزوں کو گواہی کے طور پہ پیش کیا گیا ایک قلم کو اور ایک قلم جو چیز لکھتی ہے تحریر یہ دونوں چیزیں گواہ ہیں اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل سے مجلون یا پاگل نہیں اور آپ کی جو جدوجہد ہے اس کے نتائج نہ ختم ہونے والے ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ اخلاق پر بھیجا ہے اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا گیا کہ مستقبل آپ بھی دیکھ رہے ہیں یہ بھی دیکھ رہے ہیں ابھی پتہ چل جائے گا کہ دنیا کے اندر فتنے میں کون مبتلا ہوا آپ فتنے میں مبتلا ہوا یا یہ ہوئے اس کے بعد مقابل فریق کا قرآن نے ذکر کیا جو آپ کی اس جد و میں سب سے بڑی رکاوٹ بن رہا ہے مکہ کے اندر ایک تو ایک عمومی عنوان دیا گیا کہ وہ جھٹلانے والے ہیں اور یہ یہ چاہتے ہیں اس وقت کہ کوئی درمیانہ راستہ نکل آئے اس کو کہا جاتا ہے مداحنت وہ کہتے ہیں کچھ ہماری بات مان لیں کچھ ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں تو سختی سے منع کر دیا گیا کہ ان سے کسی بھی صورت میں کوئی ایسا تعلق بن ہی نہیں سکتا کہ ہم ان کی کوئی بات مانیں اس کے بعد قرآن حکیم نے ان کی وہ صفات بیان کی ہیں کہ جو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں رکاوٹ بن رہی یہ تقریباً یہاں کوئی نو صفات ذکر کی گئی بد اخلاقی کی کہ آپ ایسے شخص کی بات نہ مانیں جو بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہو اور معاشرے کے اندر اپنے غلط طرز عمل کی وجہ سے بہت ہی نچلے درجے پہ, پہ پہنچ چکا تعان تشنی کرتا ہو ادھر کی بات ادھر پہنچاتا ہو چغلخوری کرتا ہو بھلائی کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہو حدود سے تجاوز کرتا ہو بد اخلاق ہو اور اسی طرح معاشرے کے اندر بدنام ہو متکبر ہو یہ اس کی صفات ہیں اور کس وجہ سے ہیں کہ اس کے پاس مال و دولت ہے اس وجہ سے ہیں کہ اس کے پاس جتھا ہے اولاد ہے یہ اصل میں اس کے ذوم کی بنیاد ہے کہ وسائل میرے پاس بہت ہیں اور میرے پاس ایک بڑی تعداد اولاد کی ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر یہ ساری بد اخلاقیاں جمع بات بات پہ قسم کھانا جھوٹ بولنا تکبر کرنا دوسروں کو حقیق سمجھنا ہر بھلائی کے راستے میں رکاوٹ بن جانا بد زبانی کرنا یہ ساری چیزیں گویا کہ بنیادی مرض اس کی دو چیزیں ایک سرمایہ پرستی اور دوسری جتھہ بندی اب اس کے سامنے جب آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بشنوں کی کہانی قرآن یہاں پر اس کو تنبیہ کر رہا ہے اس کردار کو کہ ان قریب ہم اس کی ناک کو داغیں گے کیونکہ ساری ناک کا مسئلہ ہے اس کا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے انا کا مسئلہ ہے تو اس کی اس کی اسی ناک کو جس کی جس پہ نہیں بیٹھنے دیتا اسی ناک کو ہم داغیں گے یہاں قرآن نے ایک واقع کا ذکر کیا ہے جنت یا باغ والا ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک شخص اس کا باغ تھا اپنی زندگی کے اندر وہ اس باغ کے پھل کو لوگوں میں تقسیم کیا کرتا تھا وہ فوت ہو گیا اب اس کے بعد اس کے بیٹے تھے وہ بیٹھ کے انہوں نے پلان بنایا کہ ہمارا باپ بڑا بیوقوف آدمی تھا خواہ مخواہ چیزیں ضائع کرتا رہتا تھا اب آئندہ کے لیے ہم طے کریں چنانچہ طے یہ کیا کہ جو کچھ بھی باغ سے اترے گا اس کو صرف اور صرف اپنے لیے استعمال کریں کسی کو کچھ نہیں دیں اس کے بعد پلان کر کے جس دن باغ سے پھل اترنا تھا ان کہا جلدی جاؤ دن میں نہیں جانا کیونکہ دن میں سارے وہ لوگ آ جائیں گے جن کو عادت پڑ چکی ہے کہ وہ جمع ہو جائیں گے اور ہمیں ظاہر ہے کہ ان کو دینا پڑ جائے گا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم بالکل صبح صبح نکلیں شہری کے وقت نکلیں اور پہلی جا کے سارا پھل اتاریں چنانچہ وہ اسی طرح صبح کے وقت اٹھے قرآن ذکر کرتا ہے بڑی آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے کہ کوئی ضرورت مند اس کو آہٹ ہماری نہ پہنچ جائے اب اسی رات اللہ تعالیٰ نے اس باغ پر ایک آندھی کا بگولا بھیجا اور سارا باغ تباہ ہو اب جب یہ موقع پہ پہنچے تو پہلے تو یہ سمجھے کہ ہم راستہ بھول گئے کیونکہ یہاں پر باغی نظر نہیں آ رہا لیکن کچھ دیر کے بعد ادھر ادھر گھومنے کے بعد اندازہ ہو گیا کہ صحیح جگہ اب ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ ہم یہاں پر محروم ہو گئے بھٹک گئے اب جو ان میں کچھ نسبتاً سمجھدار آدمی تھا اس نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف کسی غلط بات کی نسبت مت کرو ہم خود ظالم ہیں ہم نے خود غلط کام کیا غلط فیصلہ کیا ایک دوسرے کو الزام دینے لگے کہ تمہاری تجویز تھی ہم نے مان لی وہ کہتے نہیں تم نے کہا تھا اس لیے ہم مان لیے اور آئندہ کے لیے پھر انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا کوئی متبادل دے گا یا آئندہ ہم کوئی ایسا باغ تیار کریں گے تو پھر ہم اس میں سے اسی طریقے کار کے مطابق جیسے ہمارا باپ کیا کرتا تھا ہم کریں گے قرآن واقعہ کو بتانے کا مقصد یہ کہ ان لوگوں کا بنیادی مرض یہی تھا کہ ضرورت مندوں کو ہم نے محروم کرنا تو ضرورت مندوں کو محروم کرنے کا دنیا کے اندر اللہ نے ایک نمونہ دکھا کہ خود ان کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں رہا اور یہ وہ چیز ہے کہ دنیا کے اندر اکثر لوگوں کو پیش آتی ہے کہ دوسروں کو محروم کرتے کرتے وہ خود بھی اس سے محروم ہو جاتا یہ رہتی انہی کے پاس ہے لیکن اس اس کے استعمال کی نوبت ہی نہیں آتی یا کسی کا اس پہ قبضہ ہو جاتا ہے یا ہاتھ سے ویسے نکل جاتی ہے ان واقعات کو ذکر کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا قرآن نے تعارف کرایا دو بنیادی سوال کہ یہ آپ کی بات کیوں نہیں مانتے کیا اس وجہ سے نہیں مانتے کہ آپ ان سے کوئی بہت بڑا تاوان مانگ رہے ہیں اور وہ تاوان نہیں دے پا پا رہے اس لیے کہتے ہیں ہم آپ کی بات نہیں مانتے یا وجہ یہ کہ ان کے پاس کوئی غیب کی بات ہے جس کو انہوں نے لکھ لیا پتہ چل گیا کہ یہ نبی جو ہے نبی نہیں ہے اس وجہ سے ہم ان کی بات نہیں مانتے حالانکہ دونوں میں سے ایک بات بھی ان کے پاس موجود نہیں ساری خود ساختہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی معاوضہ مانگ رہے اور دوسری یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ کچھ نہیں ہے اب خود ساختہ ہیں دونوں جھوٹ ہیں کے اب اس کے مقابلے پر آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ جو کچھ بھی اشتعال انگیزی کر رہے ہیں غلط بیانی کر رہے ہیں آپ پہ جھوٹی تہمتیں لگا رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ثابت قدم رہیں جلد بازی نہ کریں قبل از وقت کوئی اقدام نہ کریں یہ نقصان دہ چیز ہوگی باقی ان کا تو طرز عمل بہت ہی ناروا ہے مجلس میں بیٹھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تیز تیز نظروں سے دیکھنے لگ جاتے ہیں مقصد اس کا یہی یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کا اثر ڈالیں اور جب کوئی بات سنتے ہیں تو یہ کہہ کے کہ وہاں سے چل پڑتے ہیں تو یہ تو مجنون کی باتیں ہیں دیوانی کی باتیں ہیں حالانکہ یہ سارے تفصیلات جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں یہ تمام اقوام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں نصیحت رکھی باخر دعوانا الحمد للہ علیہ الحمد